0: Q&A, XXL, Leute, wir sind am Start, weil mal wieder ist Länderspielpause. Yay! Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forsten Rettet. Heute donnerstags, QA XXL Edition, weil ich habe es ja schon im Intro gesagt, es ist leider mal wieder eine Länderspielsause. Das heißt, Deutschland spielt gegen Japan und ich weiß gegen wen noch gegen Frankreich, glaube ich. Ich bin aber heute nicht alleine, denn ich habe einen ganz besonderen Special Guest an meiner Seite.
1: <lacht> Sorry, ich dachte, da kommt noch mehr. Ja, Leute, guten Morgen. Der Danny ist oh, wieder da. Man. So ein Ding. Let's fucking go, Alter. Das Team ist wieder back. Ähm, ey, erstmal, bevor wir hier irgendwas sagen. Natürlich erstmal herzlich willkommen von mir, aber erstmal ein riesengroßes Shoutout an Luca, ähm, dafür, dass er mich die letzten drei Folgen so unglaublich gut äh, ersetzen konnte. Äh, hat das sehr, sehr gut gemacht. Von daher lasst sehr viel Liebe da, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Ich freue mich einfach geisteskrank, wieder hier zu sein. Ähm, es ist so ein bisschen wie, als wäre ich tatsächlich ein Podcast-Gast. Podcast es ist komplett krank. Ich bin aufgeregt. Musste auch so ein bisschen im, im, in der Research, die ich jetzt betrieben habe, so mich wieder daran gewöhnen, einfach mal nach zwei Wochen wieder zu arbeiten in dem Fall. Ja, es, ist schon, es ist schon wild, es ist schon wild. Aber ich freue mich unglaublich, wieder back zu sein ähm, muss ehrlich sagen, ich habe die Bundesliga so, so halb verfolgen können, ähm, aufgrund von zeitlichen Differenzen. Aber äh, sagen wir mal so: die wichtigsten Sachen habe ich mitbekommen. Und äh, ja, ey, was soll ich sagen? Erstmal, vielleicht die Frage, die wir auch sonst immer in, Donnerstag, in Donnerstagsfolgen stellen: Was geht ab bei
0: dir? Ey, außer dass Länderspielpause ist, geht's mir super. Ich habe mich auch richtig, wie gesagt, nochmal, wie auch von meiner Seite aus Shoutout an Luca. Ich habe mich natürlich äh, sehr gefreut, dass er da eingesprungen ist, aber genauso sehr äh, freue ich mich natürlich, dass Danny endlich wieder back ist. Und ich habe dich richtig vermisst, auch nicht nur im Podcast, <lacht> sondern natürlich auch generell. Es ist umso schöner, dass äh, der Mann wieder im Land ist und deswegen könnte es mir äh, kaum besser gehen, ehrlich gesagt. Es ist auch gutes Wetter. Es ist hier in der Wohnung noch nicht zu heiß. Wir reden ja auch oft immer über das Wetter am Anfang. Äh, das haben wir damit dann abgehakt. Aber ansonsten ähm, geht es mir sehr, sehr gut. Aber ähm, und ich greife jetzt schon mal so ein bisschen vor. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen über deinen Urlaub reden. Das habe ich jetzt einfach mal entschieden. Weil, Leute, okay. jede zweite Frage, die eingeschickt wurde, wirklich jede zweite, kein Witz, immer Instagram-Sticker, wie war denn dieser Urlaub? Erzähl vom Urlaub, was ging in Korea, was war da, was war hier, dies und das. Deswegen, die Leute wollen einfach ein kleines Korea-Update von, von dir. Welche Stadt warst du überhaupt, was hast du alles gesehen? So, Erzähl mal so ein bisschen, wie geht's?
1: Ja, ja komm, dann, dann machen wir das doch mal so. Also es freut mich natürlich, dass ihr äh, so interessiert daran seid, wie mein Urlaub war. Mein Urlaub war sehr, 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 sehr geil. Ähm, ich war jetzt zwei Wochen, ja, nee, 13, 13 Tage war ich äh, in Seoul. Ich war tatsächlich auch nur in Seoul. Ähm, ja, es war unglaublich geil, also ich bin ja ein Fan davon, nicht direkt touristischen Urlaub zu machen, also ich bin jetzt nicht, dass ich in irgendwelche Städte fahre, die ich sonst nicht kenne und dann Spot 1, Spot 2, Spot 3 und dann noch einen Reisebus und einen Reiseführer ja, zu haben, das ist irgendwie einfach nicht meins, ich finde es vollkommen okay, wenn Leute das für sich entscheiden, gerade in Ländern, wo man halt die Sprache auch nicht sprechen kann, aber ich persönlich bin ein Freund von eigenständigem Entdecken und dementsprechend, ja, jeden Tag gefühlt 20 Kilometer hingelegt, durch die Stadt getingelt, ähm, Überraschenderweise sehr, sehr viele Leute getroffen und mit denen was gemacht. Ich war ja letztes du Jahr. du schon vorher kanntest? Tatsächlich ja. Also ja. letztes Jahr war ich mit meiner Schwester ja dort. Da haben wir eine Freundin kennengelernt, die auch aus Deutschland kam, sehr, sehr zufällig. Die hat uns einfach im Restaurant angesprochen und dann festgestellt, dass wir Deutsche sind. Und genau, die haben wir jetzt wieder gesehen dementsprechend meine Freundin diesmal vorgestellt, hatten dann das Glück, dass sie fließend Koreanisch spricht und wir dementsprechend so ein paar Spots abklappern konnten, wo man halt als äh, Ausländer nicht unbedingt hingehen würde. Und äh, ich habe halt krank viel gegessen, äh, Kaffee getrunken, äh, wirklich, ich habe alles abgespottet, was ich halt nur abspotten konnte. Äh, jeden Tag mit einem Lächeln aufgestanden und wieder eingeschlafen. Äh, wir haben oh. das, Kle das kleine Café, ich weiß gar nicht, ob doch, da, da haben wir drüber gesprochen, aber ich glaube... Da hatte ich im Podcast nie erwähnt, es gibt so ein kleines Café in Seoul, ähm, das heißt Tonti, unbedingt mal auschecken, wirklich unglaublich schönes Café. Ähm, ist so ein bisschen, ja wie soll ich es erklären, es ist ja sehr viel Trubel und sehr viel Menschen immer in der Stadt und es ist so in einer kleinen Gegend, wo zwar sehr viele Leute sind, aber es ist, ja wie soll ich sagen, es sind halt sehr viele Häuserblöcke aneinander und in der Mitte ist dieses Café. Das heißt, du musst dich so ein bisschen durchsneaken, um da reinzukommen, hast so ein bisschen die Flucht aus dem Alltag. Und ich hatte ein bisschen Angst, weil ich habe es letztes Jahr entdeckt und äh, habe mein Herz daran verloren. Ich habe auch oh, sehr, sehr, hab sehr, sehr geheult, als ich gehen musste. Und dieses Jahr hatte ich so ein bisschen Schiss, dass sie mich eventuell nicht erkennen würden. Ähm, als grade, auch halt nicht, also
0: Danny, Podcast-Host vom äh, <lacht> weltweit bekannten Podcast-Posten rettet, natürlich kennt man dich Wahrscheinlich. auf Wahrscheinlich. Was so, nee, wie du erzählst, müssen wir echt aufpassen, dass wir dich nicht an äh, Korea und den asiatischen Raum generell verlieren, ne? Ja,
1: da, da kann ich gleich noch drauf eingehen. Ähm, nee, aber ich bin dann in dieses Café gegangen und es war unglaublich schön. Ähm, die Besitzer, es ist ein, äh, ein, ein junges Pärchen. Die haben uns sofort erkannt, haben uns sofort umarmt, was ja auch nicht üblich ist für den asiatischen Raum, dementsprechend haben wir uns noch mehr gefreut, Wir äh, sind mit denen sogar essen gegangen und äh, waren gefühlt drei, vier Mal in diesem Café, es war unglaublich schön, ähm, Die haben, das war auch wirklich sehr süß, an meinem Geburtstag äh, haben, also sind wir auch ins Café gegangen. Die haben mir extra Kuchen gebracht. Das ist also so ein Kleinen, den du halt dort kriegst. Das ist in Korea wohl so ein Ding. Und Also ich meine, in Europa kriegst du auch Kuchen, aber das ist irgendwie nochmal so ein bisschen spezieller. <lacht> sagen. Äh, ja. War aber sehr, sehr schön, hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich habe einen äh, Kumpel getroffen, den wir schreiben uns schon seit einem Jahr und haben überall versucht, uns zu treffen, aber hat nicht so richtig funktioniert. Das hat jetzt auch geklappt. Also es war wirklich unglaublich schön. Ach, wir haben noch eine Freundin getroffen von Martha, die jetzt seit einem Jahr in Japan war, die dann zufälligerweise in Seoul war zu dem Zeitpunkt. Äh, haben dann auch die Tage mit verbreitet. Es war wirklich wunderschön, aber es ist wirklich, also sagen wir so zu 80 Prozent Essen gehen und Kaffee trinken und das Schönste an dieser Stadt ist einfach für mich, und das ist auch in Japan so, du gehst halt einfach durch Gegner und du entdeckst selber. Also klar, du hast irgendwo deine Recommendations von Freunden, die sagen, du musst unbedingt dahin, du musst das machen, du musst jenes machen, aber ich muss sagen, ich bin Verfechter davon, lauf einfach rum und guck, was du findest und entdeck einfach äh, on your own und das haben wir auf jeden Fall getan und ähm ja, also es war rundum geil. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich konnte die Bundesliga tatsächlich einmal auch gucken. Ähm, uh. das, das war das Dortmund-Bochum-Spiel. Das war... Okay, das Dortmund-Heil Spiel konnte ich zum Glück nicht sehen. Ähm, das war mitten in der Nacht. Das war auch besser so, dass ich das nicht gesehen habe. Aber da kommen wir auch
0: gleich noch im Q&A drauf, würde ich sagen. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Aber bezüglich mich an Korea verlieren. Also ich werde auf jeden Fall nicht hinziehen, sagen wir es mal so. Ähm, und das, wenn überhaupt, mich daran zu verlieren, dann wird es auch nur für einen äh, ein gewissen Zeitintervall sein. Ähm, weil ich einfach Bock habe, da irgendwie... Es ist so, keine für mich sehr, sehr inspirierend, dort zu sein. einfach. Er ist, er ist sowieso, so, also sind. wenn...
0: Wenn Danny nicht zum Podcast kommt, dann kommt der Podcast halt zum Danny. Ne? Also da müssen wir irgendwie eine rettet korea edition machen. Dann komme ich mal vorbei, fliege mal kurz rüber. Wir nehmen da ein paar nette Videos auf in irgendeinem schönen Garten oder in dem Café. Und dann fliege ich wieder nach Hause. Also das ist ja auch äh, durchaus im Bereich des Möglichen. Wobei ich, ich glaube, würde du würdest sagen, da
1: nicht so gut klarkommen, muss ich ehrlich sagen. Im Sinne von Essen meinst du? Essen, ja. Ich glaube, Essen wird sehr, sehr schwer.
0: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Da müssten wir eher in den thailändischen Raum so gehen. Da ist es, glaube ich, sehr viel einfacher, was so Vegan-Stuff angeht und shit. Ist doch so krass. Ja, der Robin und Kumpel von uns, den wir beide auch kennen, der fliegt, glaube ich, in zwei Wochen nach Thailand und der meinte, da ist richtig easy, Vegan-Stuff zu bekommen. Chris. Also Leute, damit würde ich sagen, haben wir Dennis Urlaub äh, hinreichend abgefrühstückt. Sie haben noch eine kleine Q&A-Frage von meiner Freundin, die tatsächlich am Q&A teilgenommen hat, nur um zu fragen, wie viel Kaffee du getrunken hast, aber das hast du jetzt schon äh, in äh, Teilen beantwortet, deswegen würde ich sagen, gehen wir zu den mehr oder weniger ähm, fußballaffinen Fragen rüber und du hast gerade so ein bisschen angesprochen, du warst ja im Podcast natürlich nicht dabei, du hast die äh, letzten beiden Bundesliga-Spieltage nur so halbwegs erlebt, trotzdem haben echt viele Leute auch gefragt, yo, wie sieht Danny das und das, wie sieht Danny das und das. Deswegen würde ich sagen, starten wir erstmal mit so ein bisschen Dortmund-Thematik rein, denn da ist ja so ein bisschen was gerade am Brodeln. Oh, starten Janne. rein mit der ersten Frage von Bendigo 2000. Ja, Danny, Urlaub ist vorbei, ne? jetzt muss ich wieder mit den, ja, nein, das ist den okay. nicht so schönen Realitäten des Lebens äh, <lacht> beschäftigen. Und das ist eben, dass Dortmund leider äh, nur fünf Punkte aus den ersten drei Spielen gegen Augsburg, Bochum und äh, Heidenheim geholt hat. Und das ist natürlich ein Dortmunder Fehlstart, wie er im Buche steht. Deswegen kommt Köln, die Frage Bochum von Bendigo 2000 und Heidenheim. an Danny. Wie ist deine Gefühlslage zum 2 zu 2 von Dortmund gegen Heidenheim?
1: Ähm, falls du es gerade nicht gehört hast, es war Köln-Bochum-Heidenheim.
0: Du hast Augsburg gesagt, ah, aber Köln, das ist. Köln-Bochum-Heidenheim. Stimmt, ja, stimmt. Ähm,
1: das also, meine Gemütslage dazu. Ich bin am Morgen aufgestanden und äh, habe mich gefreut, dass oder hätte mich freuen wollen, dass Dortmund gewinnt. Ähm, das war nicht der Fall. Ich hab Das erste Bild, was ich auf Instagram gesehen habe, war ein Ini, der nach oben geguckt hat und verzweifelt war. Und ich dachte mir so, Digga, sag mir nicht, ihr habt verloren. Guck auf <lacht> mein Handy, habt gesehen, 2 zu. Dachte mir so, okay, das ist nicht sehr viel besser, aber wie zum Teufel habt ihr den 2-2 gegen Heidenheim geschafft und habt mir dann äh, die Highlights tatsächlich erst sehr, sehr spät angucken können, weil ich mir mehr dazu durchgelesen habe. Und Kommentare unter diesen Posts äh, auf dem Dortmund-Kanal, die waren nicht unbedingt äh, ja, geil, sagen wir es mal so. Sehr, sehr viel Negativität und das habe ich auch schon nach dem Köln-Spiel, glaube ich, angesprochen. Das merkst du so ein bisschen und ähm, das kam durch das Bochum spiel nochmal verstärkter. Wo ich ehrlicherweise sagen muss, ich war auch sehr negativ eingestellt, als ich das Spiel gesehen habe. Äh, dann jetzt mit dem Heidenheim-Spiel. Da habe ich mir tatsächlich heute die Highlights zu mal angeschaut. Sehr, sehr viele Kommentare und Videos dazu angeschaut, was Leute darüber sagen. Aber heute auch mal wirklich äh, in Person angeschaut. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Es ist einfach, es erklärt sich mir nicht, wie du zwei Gesichter mit so extremer zeigen kannst. Dass du eine Halbzeit wirklich sehr gut spielst, in den ersten Minuten auch also durchaus mehr als 2-0 führen könntest ohne Probleme, weil Heidenheim war ja komplett aufgeschmissen in den ersten Minuten und du dann in der zweiten Halbzeit nach einer kleinen taktischen Umstellung von Heidenheim komplett einbrichst und einfach kein Fußball mehr spielen kannst.
0: Also, ja, das ist ja, das, also da zeigt sich ja das, was irgendwie viele irgendwie vermuten und auch gesagt haben, dass Terzic, Terzic sowas einfach nicht gut äh, managen kann, ne? Dass Terzic halt eher so ein mentalitätsmäßiger Trainer ist, obwohl auch da würde ich jetzt auch sagen, mit ein bisschen Mentalität gewinnst du eigentlich auch gegen Heidenheim, um jetzt ja da wieder das Mentalitätsthema aufzumachen. Aber ähm, damit würde ich jetzt gerne so ein bisschen auf den Trainer zu sprechen bekommen, weil es, es brodelt ja gerade so ein bisschen diese. Diese Aufbruchstimmung, die noch am Anfang der Saison geherrscht hat, ist eigentlich komplett verflogen durch diese drei Spiele, was ich auch aus Fansicht natürlich verstehen kann. Ne? Du bist voller Euphorie, willst, dass äh, jetzt links und rechts angegriffen wird, spielst dann drei Spiele gegen mäßige Gegner in der, in der äh, Hinrunde und diese fünf Punkte, die jetzt geholt wurden, sorry, aber das waren auch glückliche fünf. Ne? Also gegen Köln ja, ja. kannst du auch super easy unentschieden spielen, dann sind es nur drei oder so. Und auch in den anderen beiden Spielen am Ende jeweils noch eine Chance, dann sieht das auch anders aus. Deswegen,
1: Wobei man auch sagen muss, bei Bochum war es Deut oder hätte es deutlicher eher für auf Dortmunder Seite aussehen können, stimmt, aber stimmt, gegen Heidenheim ja. hätte man auch durchaus verlieren dürfen und gegen Köln genauso.
0: Ja, genau, das meine ich halt. Und es scheint halt gerade echt so ein bisschen zu kippen. Watzke wurde auch schon die Frage gestellt, wie sieht es aus mit Terzic? Ist der komplett sicher im Sattel? Worauf er natürlich dann auch vollkommen zurecht gesagt hat, was ist das für eine dumme Frage? Natürlich so. Hm. Aber, ähm... Ja, Dortmund muss echt aufpassen, weil ich weiß jetzt nicht, wir können auch mal gerade schauen, wer jetzt äh, äh, am Wochenende, obwohl leider nicht am Wochenende, sondern am nächsten Wochenende ich glaub, kommt. Freiburg ist das nächste Spiel auswärts. Gut, die sind jetzt gerade auch nicht in so einer super guten Position. Ähm, aber Dortmund muss echt aufpassen, dass man nicht jetzt hier früh schon drei, vier, fünf, sechs, sieben Punkte irgendwie zurückliegt auf Leverkusen, Leipzig, Bayern. Ja. Ähm, ja. Wie aber ist da so dein. Also bist du, bist du der Meinung, das ist jetzt halt einfach nur irgendwie ähm, eine schlechte Phase und Terzic kriegt da die Mannschaft noch rumgerissen? Oder woran liegt es deiner Meinung nach?
1: Es ist schwer einzuschätzen, woran es per se liegt. Ich glaube, du kannst es nicht an einzelnen Personen festmachen. Ähm, ich meine, wenn man es Mentalität nennen will, Einstellung zum Spiel, wie auch immer, ähm, irgendwie alle, oder läuft alles auf, äh, am Ende auf das Gleiche hinaus. Ich finde einfach, die Leute auf dem Platz sind nicht mit dem Kopf bei der Sache. Also mhm. ich habe das Gefühl, dieses, ja, was man immer so über Pottmannschaften sagt, das sind Malora-Clubs, die beißen sich durch, die können auch mal durch dreckige Spiele gehen. Das hast du halt bei Dortmund in den letzten Spielen zumindest nicht gesehen, fernab von dieser Saison, auch in der letzten Saison. Ähm, klar, dieses Mainz-Spiel am Ende des letzten Spieltags, wo man die Meisterschaft verspielt hat, da sagen sehr viele, ja, das hat man gar nicht abgehakt. So, ja, hat man wahrscheinlich auch nicht.
0: Das war Boah, ein also, sehr aber traumatisches ganz ehrlich, Ergebnis. Wenn ich jetzt mal da kurz ein, einhaken darf, ich finde ja. das absolut Bullshit. Also, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, da <lacht> denkt kein Mensch mehr dran. Wirklich. Also, klar, das ist halt äh, tragischer, äh, tragischer Lost so mäßig, aber dass man das jetzt noch wochenlang mit sich rumschleppt und deswegen dann irgendwie es nicht hinbekommt, äh, also man kommt es ja sogar hin. Das ist ja so nicht so, als hättest du drei blutleere Spiele gespielt, sondern die erste Halbzeiten waren halt immer gut. Und dann am Ende hast du es halt verkackt. Also, ob man ja, dann ja. Im Spiel spielen, der denkt so, ah ja, gegen Mainz, ne? da war ja was, wir wären eigentlich fast Meister geworden. Zumal auch viele Leute gar nicht auf dem Platz standen. so Also Benzebaini, Sabitzer, eine Matcher, das sind alles Leute, die gar nicht damit dabei waren. So.
1: Wo ich aber fairerweise auch sagen muss, dass Benzebaini zumindest, weil er jetzt glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viel hat, wobei Sabitzer hat auch immer von Anfang an gespielt, eigentlich schon Faktoren waren, die, ein, also die waren jetzt nicht überragend, aber die waren zumindestens Konstanter als andere Spieler. Deswegen, da würde ich sie jetzt vielleicht ein bisschen auskreien, aber mhm. ähm, ich sehe es auch, diese Mainz-Geschichte, ein bisschen als Ausrede, dass man sagt, ja, mh, vielleicht ist es das doch noch. Ähm, weil im Endeffekt, du bist, Profi, äh, du bist Profi, du musst das abstellen. Es geht nicht anders. Da kannst du nicht sagen, ja, mh, das ist aber so ein traumatisches Ergebnis. Wir hätten Meister, wenn, ja, hättet ihr, ist, seid ihr aber nicht fertig. Und äh, genauso schnell wie positive Ereignisse, die Terzic eben gemacht hat. Äh, abgestempelt werden und gesagt wird, ey, das ist Geschichte, das ist, das ist Vergangenheit, da redet kein Mensch mehr drüber. Genauso müsste dieses Main-Spiel eigentlich auch als Vergangenheit einfach abgestempelt werden. Und dann ist auch gut so. Ähm, ja. Ich kann mir also das einzige, wo ich mir halt wirklich was erklären könnte, was auf jeden Fall verbessert werden müsste, was Terzic offensichtlich jetzt stand, oder zum jetzigen Stand nicht richtig hinbekommt, ist einfach Reaktion auf Reaktion zu haben. Das heißt, wenn die Mannschaft sich umstellt und das ist ja in der Regel so, du, du stellst deine Mannschaft ein auf ein bestimmtes Spielsystem der Gegner. Das passiert in der ersten Halbzeit, das funktioniert dann ganz gut, wie Dortmund immer eigentlich gespielt hat. Und in der zweiten Halbzeit stellt das gegnerische Team ein bisschen was um und du kommst gar nicht mehr klar. Tiefstehende Gegner kann man gefühlt gar nicht mehr bespielen. Und alle Köln, Bochum und Heidenheim-Fans, ne? versteht mich nicht falsch jetzt, aber vermeintlich schlechtere Mannschaften, und im Vergleich zu Dortmund sind es faktisch gesehen auch schlechtere Mannschaften, kannst du so einfach nicht spielen. Du kannst doch nicht also gegen einen Aufsteiger, du spielst das erste Mal gegen Heidenheim ne? an einem Freitagabend, die Bude ist voll, du machst da so eine Kackvorstellung, also es will mir nicht in den Kopf rein und ich verstehe einfach nicht, wieso man dann nicht sagen kann, ey, die Gegner spielen jetzt mit einer äh, gefühlt 15er-Kette hinten, wir müssen irgendwie versuchen, da mal durchzubrechen, das funktioniert einfach nicht und es, ich, ich kann es mir nicht erklären, es gibt keinen wirklichen Grund, ich finde die Frage, und damit wir ein bisschen auf die Frage auch eingehen können, Terzic, ja oder nein, ich finde jetzt zu sagen, ey, wir ziehen jetzt die Reißleine und ähm, Terzic mhm. muss auf jeden Fall raus, finde ich ein bisschen krass, ähm, mhm. ich glaube, es braucht mehr Umstellung von ihm selber. Ich finde gut, dass er, ein also, dass er Trainer von Dortmund ist und ich glaube, sehr viele Dortmund-Fans sind es, auch, sind auch glücklich darüber, ähm, weil, ne, wir haben schon tausendmal besprochen, Fan der, des, des Vereins, ist mit dem Verein groß geworden, ist jetzt Trainer und so weiter und so fort, große Erfolge auch schon, oder vermeintlich große Erfolge schon gefeiert, unter anderem auch DFB-Pokal, Fastmeister geworden und so. Ähm, was mir ein bisschen fehlt oder was geändert werden müsste in meinen Augen, ist einfach diese bisschen Freundschaftskultur, wenn man so will, denn ich habe das Gefühl, die sind alle cool miteinander und das ist auch wichtig, aber mir sind ein bisschen zu cool miteinander. Also wenn jetzt ein, kein Disrespect gegen Adeyemi, Schlotterbeck oder sonst was, ne? aber wenn ich jetzt sehe, dass Adeyemi nach dem Spiel zwei Stunden später mit Loredana chillt und dann wieder lustige TikToks macht, dann denke ich mir halt auch so, ja Digga, du musst jetzt nicht heulen, dass du schlecht gespielt ja. hast oder so, aber das ist halt ein bisschen,
0: weiß ich aber, nicht. Aber, aber damit schießt du ja auch so ein bisschen diese Gnabry Fashion Week Kerbe in die wir eigentlich gesagt haben, dass was neben dem Platz passiert, wenig Einfluss auf, hat auf das, was auf dem Platz passiert. Nein, nein, das, ich
1: meine. also komplett, komplett, aber faktisch gesehen tut es das ja schon irgendwo. Also bei Gnabry ja. hast du zum Beispiel, als er Fashion Week war, hast du in meinen Augen zumindest keinen sportlichen Einknick gesehen. Ich will jetzt nicht sagen, Loredana ist schuld, dass Dortmund kacke ist. So, verstehe, verstehe mich da bitte nicht falsch, aber es sind einfach so Sachen, wo du dir manchmal als Trainer, glaube ich, oder auch als Mannschaftsmitglied den Wunsch äußerst, dass die Leute halt ein bisschen mehr mit sich selber dann dabei beschäftigt sind. sind danach und ja, ja, dabei fair. sind und nicht denken so, okay, danach bin ich wieder irgendwo anders.
0: Es ist halt so ein bisschen dieses: es ist Arbeit versus es sollte so viel Leidenschaft vorhanden sein, dass ja. es dich auch außerhalb deiner Arbeit irgendwie affectet. Ich kann aber trotzdem auch jeden Profi verstehen, der Viona Sektor ist, der sagt, ich gehe auf den Platz und dann gehe ich wieder runter. Und dann war es das auch so. Das ist ja auch in Ordnung. Absolut. Um, keine Ahnung. Aber es äh, ist auch halt zu
1: Tersic. Ganz kurz, sorry, ja. dass ich nicht unterbreche. Es ist halt aber, Leute, wie gesagt, verstehe mich da nicht falsch. Ich will jetzt nicht Ademio und Loredana irgendwie fronten. Ne? Das ist, wie gesagt, privates Ding, aber es ist halt nur als Beispiel, weil das ist dann einfach dieses, ja, ey, wir sind irgendwie alle cool. Ja, wir haben ein Spiel verloren, komm, ist nicht so schlimm. Und ey, wir sind alle nett. Und es braucht ja. einfach so ein bisschen dieses Durchgreifen, auch mal sagen so, ey, morgen ist kein Trainingsfrei, kommt jetzt wieder auf den Platz. Wenn es nach mir gehen würde und wahrscheinlich nach vielen anderen Fans, hätte man dann halt so gesagt, ey, ganz ehrlich, verzieht euch mit eurer DFB-Nominierung. Ihr bleibt jetzt hier, ihr trainiert, weil guck mal, wie kacke
0: wir jetzt gerade spielen. Ja gut, aber das, dann trittst so du wieder was ganz anderes los. Ne? Da müssen wir auch nicht drüber reden, was dann los ist. Ich, ich verstehe auf jeden Fall deine Punkte so. Wir haben auch unsere ZuhörerInnen gefragt, ähm, glaubt ihr, dass Dortmund nach diesem Saisonstart noch mit um die Meisterschaft kämpfen kann? Und die Ergebnisse sind ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, ziemlich erschreckend, weil nur 18% sagen ja. 18 Prozent. Und das, da wollte ich jetzt nochmal einhaken, weil das, finde ich, ist auch nicht die richtige Herangehensweise. Man hat trotzdem fünf Punkte aus neuen Spielen geholt. Das heißt, man ist maximal vier weg am Freitag. Äh, nächste Woche spielt Bayern gegen Leverkusen. Das heißt, einer von denen lässt schon mal Punkte liegen. So, mhm. Du hast immer noch alle Spiele gegen die Top-Mannschaften. Du hast alle Möglichkeiten, immer noch weit oben mit dabei zu sein. Und in so einer Situation ist es am wichtigsten, und man sieht es auch bei der Nationalmannschaft, wenn wir auch gleich auf Länderspielreise gehen und so weiter und so fort, Fansupport so. Mhm. Alle Leute müssen jetzt hinter Dortmund stehen. Jetzt kommt's drauf an. Nicht in guten Zeiten, sondern auch in schlechten Zeiten so. Und ja, also ich kann es ich gut verstehen, dass man über Terzic nachdenkt, klar. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen die Angst, dass man jetzt irgendwie noch drei Spiele nicht gut spielt und dann ist man schon so weit weg, dass nichts mehr geht. Aber das glaube ich das ehrlich gesagt, halt, gesagt
1: nicht. Das so. ist halt auch in meinen Augen ein bisschen Quatsch. Und ich weiß, dass auch gleich noch eine Frage zu dem Thema kommen wird. Ähm, so ein bisschen die Hypes, die jetzt gerade entstehen. Mhm. Und ey ganz ehrlich, bei Dortmund hat man letzte Saison auch drei, vier, fünf Mal gedacht, ey die werden nichts mehr mit der Meisterschaft zu tun haben. Und man hat das gesehen, stimmt. wie die Saison gelaufen ist. Ähm, das sollte jetzt nicht die Basis darauf sein, auf der man arbeitet. Aber ich finde, nach drei Spielen... Klar, es ist nicht die Punkteausbeute, die man sich gewünscht hat. Du hast gesagt, fünf, aus neun, oder fünf von neun Punkten könnte geiler sein. Aber ey, wer weiß, vielleicht gewinnt man dann ja die Spiele gegen eben diejenigen Bayern, Leverkusen, Leipzig und sonst was und holt sie da wieder. Ey, und das ist
0: jetzt auch nicht so, also ich finde, den besten Eindruck, habe bis jetzt Leverkusen gemacht, ist nicht so, dass die Bayern jetzt so durchmarschiert sind. Die haben auch richtig gestruggelt gegen Gladbach. Nur haben die halt immer noch so dieses, am Ende dieses Killer-Gehen, um halt dann noch mal zu pushen, um diese Spiele halt noch zu gewinnen, so, ne? Und es ist immer noch alles möglich. Ähm, man muss auch noch dazu sagen, dass halt nicht alle anderen Nein gesagt haben in der Abstimmung, so ein 18% waren bei Ja, äh 51% bei Nein und 30% oder 31% in dem Fall haben gesagt, ich bin mir nicht sicher, ich kann mich zwischen den beiden nicht entscheiden, ich weiß es noch nicht. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu. Ne? Was,
1: was natürlich, und du hast es gerade auch angesprochen, wichtig ist es einfach der Fansupport. Ähm, dass so viel Negativität vorherrscht, kann ich verstehen, aber du hast es gerade angesprochen, ähm, du musst halt als Fan gerade in solchen Situationen auch pushen. Ich verstehe komplett, dass äh, gegen Heidenheim die Spiele ausgepfiffen wurden, weil man sich dann wirklich denkt, Alter, ihr macht erstmal vorher so Ansagen, Parade und let's go und ey, das ist Aufbruchstimmung, wir werden jetzt dieses Jahr Meister, wir greifen nochmal richtig an. Und dann kriegst du es drei Spiele dann nicht hin gegen halt, wie gesagt, schlechtere Gegner. Ähm, demnach, ich finde auch, der Fansupport, also es ist richtig kritisch zu sein und auch ab und zu mal negativ und vielleicht ein bisschen härter durchzugreifen. Nichtsdestotrotz ja. muss aber nach wie vor diese Aufbruchstimmung irgendwo bleiben und auch weiterhin Positives ausgesprochen werden. Deswegen würde ich auch sagen, dass Terzic jetzt rauszuschmeißen, kompletter Quatsch ist. Ähm, Wird es auch nicht machen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Aber ähm, weil eine Frage in die Richtung noch eingeschickt wurde, wollen wir die gerade noch mitnehmen. Die kommt nämlich von Grüflo. Falls jetzt Terzic wirklich die nächsten drei Spiele komplett verhaut, gegen Freiburg verliert man irgendwie 3-0 und das danach auch noch so, dann braucht man einen neuen Trainer. Und ich habe jetzt schon öfter gelesen und Grüfloh anscheinend auch, Nagelsmann. Brüffel mhm. fragt, was haltest du, hältst du von dem Gerücht, des Nagelsmann im gespräch ist? Natürlich müssen wir nicht drüber reden, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nicht realistisch ist, weil die Terzic-Situation eben gerade so ist, wie sie ist. Aber es gibt ja eine Welt, in der, der die Position dort vakant ist. Was hältst du von Nagelsmann als BVB-Trainer?
1: Grundsätzlich, wir haben glaube ich auch darüber gesprochen, als er entlassen wurde bei den Bayern, dass das <lacht> grundsätzlich eine nicht so verkehrte Idee wäre, wenn man Terzic eben nicht jetzt hätte. Aber ey, was soll ich sagen, Nagelsmann als Trainer zu haben, ist nichts Verkehrtes. Ich meine, der hat bei den Bayern trainiert, das war äh, eigentlich gut, aber am Ende hat es dann offensichtlich nicht ausgereicht. Ich kann mir vorstellen, dass es dieses, ey, dann gehe ich halt zu Dortmund und werde mit denen Meister und dann Stinkefinger an äh, den FC Bayern. Das könnte ich mir halt vorstellen, aber und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, ähm, es ist dieser Aktionismus, die Medien brauchen jetzt irgendwas, um sich aufzuhalten. Ja. Ich glaube auch nicht, dass Bayern das machen würde, weil es ist ja auch noch Fakt, dass Nagelsmann unter Vertrag ist beim FC Bayern. Er arbeitet zwar quasi nicht, weil er beurlaubt ist, nichtsdestotrotz steht er halt noch unter Vertrag und man muss eine Ablöse zahlen, damit er halt kommen könnte, die, glaube ich, bei irgendwas zweistellig, niedrigen zweistelligen ist, 10, 11, 12 Millionen, irgendwie sowas. Ähm, ist natürlich taktisch gesehen ein guter Fortschritt für, für Dortmund, aber ich kann mir auch vorstellen, da gibt es genügend Fanlager, die sagen werden, ey, Leipzig, keine Ahnung, Hoffenheim, Bayern und der soll jetzt bei uns Trainer sein und äh, 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 äh. Für ihn, glaube ich, wäre es kein Na, verkehrter das Aber Das
0: finde ich, find ich aber absolut äh, unnötig. Also da muss man auch genügend Weitsicht haben, äh, um zu sehen, was für ein guter Trainer er ist. Und also es gäbe doch nichts Geileres als diese Storyline, du bist bei Bayern äh, unehrenhaft entlassen, gehst dann zum direkten Konkurrenten und machst sie einfach zum Meister, nachdem sie elf Jahre nicht Meister geworden sind. Und das ist doch geisteskrank.
1: Hey, wenn das klappt, ich nehme das mit Kusshand, aber ich will, dass der Tisch auch bleibt. Ähm, ja, ja, safe. Von daher, also, natürlich, natürlich. von daher würde ich sagen, grundsätzlich, ich fände es interessant, Nagelsmann vielleicht da mal irgendwann zu sehen. Ähm, glaube aber nicht, dass es passieren wird, eben aus den verschiedenen Gründen. Und auch, wie gesagt, Dortmund äh, Bayern weiß ja auch, wenn die jetzt Nagelsmann an Dortmund abgeben, der macht ja keine komplette Kackarbeit, also der hat ja nicht jetzt alles verhauen. Die naja. wissen auch die Stärken, die wahrscheinlich damit und werden es nicht machen. Aber was wie siehst du das? Würdest du jetzt sagen, ey,
0: Nagelsmann, gib ihm? killer also 10 von 10. Ich finde, ich find, so eine Storylines sind immer geil und man muss ehrlich gesagt sagen, dass natürlich bei den Bayern, ich finde, es war nicht so schlimm, wie in den Medien geredet wurde, diese mhm. ganze Entlastungsthematik. Da wurde auch viel aufgebauscht, aber es war schon nicht ganz geil alles. Und ähm, er war da auf jeden Fall eher das Opfer als der Täter. Mhm. Und deswegen finde ich diese Storyline halt unfassbar nice, dass man einfach zum Konkurrenten geht und sagt, jo, dann nicht. Man muss aber auch ehrlich gesagt sagen, das ist jetzt nicht wie Dortmund-Schalke so. Ne? Das ist ja, einfach ja, eher Konkurrenz, weil man halt einfach die besten Teams in Deutschland vor sich hat und nicht weil das irgendwie so rivalisierende Teams sind. Dann wäre es vielleicht nochmal was anderes so, also wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Thomas Reis oder so holt als Dortmund-Trainer, hm, weiß ich jetzt nicht. <lacht> um, gut, der war auch noch vorher bei Bochum, aber ich fände es geil. Also auch für die Bundesliga, weil ich halte einfach nach jetzt mal für einen extrem guten Trainer und ich glaube, der, der äh, bei dem herrscht keine Freundeskultur. Das kann ich dir aber mal sagen, das glaube ich ja, nicht. Ja,
1: das, das glaube ich auch. Also noch zumindest auf so einem Grad, wo man sagt, okay, es ist ganz cool, aber ey, wenn wir jetzt Kacke Gut, bauen, ist jetzt dann, kein Turmel, dann passiert Klar, ne? ja, ja, klar. Das.
0: Klar, klar, klar. Ähm, Wo wir aber bei Unehre und Ehre sind, würde ich sagen, haken wir direkt die nächste Frage mit ab. Die kommt nämlich von Robbe und der fragt, was haltet ihr vom Sergio-Ramos-Transfer nach wow. Sevilla? Und da möchte ich euch jetzt mal so ein bisschen mitnehmen, denn ich glaube... Ich spreche hier für einige Leute, die diese ganze Odyssee gar nicht mitbekommen haben. Ich weiß nicht, ob du alles weißt, was ja. bei Ramos und Sevilla vorgefallen ist. Kannst du da gerne dann auch was gleich zu sagen. Aber im Prinzip war es so, ein junger Sergio Ramos spielt beim FC Sevilla und wechselt nach, ich glaube, 40, 50 Spielen zu Real Madrid. Es geht so ein bisschen das Gerücht rum, dass er sich damals so halb weggestreikt haben soll, im Sinne von, er forciert diesen Wechsel. Sergio Ramos sagt aber bis heute, das ist nicht so gewesen, das wurde vom damaligen Präsidenten so inszeniert, damit er besser dasteht, dass er mich verkauft hat, so mäßig. Mhm. Ne? Das ist halt so, die, so ein bisschen die Schose und diesen Wechsel haben halt den, die Sevilla-Fans bis heute irgendwie relativ übel genommen. Es ist aber auch noch so, dass Ramos natürlich vom Charakter jemand ist, der sich sowas halt nicht nehmen lässt, dann auch gerne mal zurückzuhauen und war auf dem Platz. Es, es gab viele, viele Sachen, irgendwie Fallrückzieher-Tore, teilweise auch Eigentore von ihm in Spielen gegen Sevilla mit Real Madrid, aber die, die Krux war, glaube ich, in der Copa del Rey 2017, wo er da diesen Panenka-Elfmeter reingemacht hat, danach vor die Sevilla-Kurve gelaufen ist, sich umgedreht hat und mit den Daumen auf seinen Namen hinten gezeigt hat. <lacht> so nach dem Motto, äh, ich bin's und ihr seid nix. Und dadurch hat er sich natürlich komplett verscherzt. Jetzt ist er aktuell... Ähm, Free Agent und wieder bei Sevilla gesigned und die Fans haben einfach eine, beziehungsweise die Ultras haben eine äh, Erklärung abgegeben, ähm, wo drin steht, wir wollen vom Verein keine Unterstützungen für Handlungen, die gegen die Prinzipien des FC Sevilla verstoßen. Das ist schon absolut crazy. So, Das ist, glaube ich, gestern oder vorgestern erst online gegangen. Man muss dazu sagen, zur ganzen Welt gehört auch noch, dass ähm, Ramos durchaus lukrative Angebote aus der Saudi-Liga hatte, wo er wirklich 20, 25 Millionen Jahresgeld hätte bekommen können. Bei Sevilla sind es wohl 1 bis 2. Und er hat auch ein Statement released, wo er gesagt hat, ey, nicht alles, was ich in jungen Jahren gemacht habe, war cool. Ich habe durchaus Fehler gemacht, verzeiht mir das und ich habe immer gesagt, ich möchte, wenn ich mal sterbe, in Real und sevilla begraben werden. So. Mm, das ja. ist so die Vorgeschichte.
1: Ähm, es ist sehr, sehr wild. Und ähm, ich, muss, ich muss ehrlich sagen, ich fand es schön, dass man so ein Entschuldigungsvideo auch gemacht hat, ähm, wo er sich auch noch wirklich vor die Kamera hingesetzt und gesagt hat, ey, ne, wie du gerade angesprochen hast, ey, in jungen Jahren, ich habe das und das gemacht, das war nicht so geil, bitte verzeiht mir das. Ähm, er ist ja jetzt auch, glaube ich, gestern oder so begrüßt worden, wo das Stadion auch wirklich ganz gut abgegangen ist. Es sind wohl jetzt nicht die, es sind jetzt nicht alle Sevilla-Fans, die ihn hassen. Ähm, es ist dann tatsächlich eine Ultra-Bewegung, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die wirklich explizit darauf auch diesen äh, Brief geschrieben hat und die ja glaube ich, dann sogar noch geschrie also äh, verfasst haben, dass der oder dass die Entscheidungsträger beziehungsweise derjenige, der nur den Einfall dazu hatte, Ramos eventuell zu sein, hinterfragt werden sollte in seiner Position. Das finde ich schon ein bisschen sehr sehr krass, auch wenn man ein sehr sehr stolzes Fanlager hat. Aber I don't know. Safe,
0: aber vor allen Dingen, das ist jetzt auch nicht in, wenn du jetzt Mason Greenwood holst und dann diesen Statement machst, so gehe ich voll mit aber ja. doch nicht bei sowas, also nur weil der irgendwie auf dem Platz geantwortet hat und dann irgendwie hier mal äh, den äh, spielerischen Mittelfinger gezeigt hat. So, I don't know, das also das wäre ja wie, wenn jetzt wenn jetzt Dortmund irgendwie äh, Simon Terrotte holen will und dann kommen die Dortmund-Ultras und sagen, das geht aber nicht, weil, was weiß ich, so Rivalität und so, so ein Ding. Also, ich auf muss, Platz ich muss
1: alles in allem sagen, ich finde es immer eine sehr, sehr schöne Geschichte, wenn Leute zum Ende ihrer Karriere nochmal in ihren Heimatclub gehen. Ähm, ja. finde ich einfach sehr, sehr sympathisch und keiner erwartet jetzt, glaube ich, von Sergio Ramos, dass er da, oder generell bei solchen Spielern erwartet jetzt keiner, dass die nochmal richtig das Rad umreißen. Es ist aber gerade in der Situation von Sevilla echt sehr gut, solche Spiele auch zu bekommen, da man ja so ein bisschen Absolut. diesen Ausverkauf hatte. Absolut, ja. Und äh, darüber hinaus, er spielt für weniger Gehalt, er kommt dem Verein entgegen, was ja auch sehr schön ist. Das heißt nicht, dass er jetzt für 2,50 Euro die Stunde spielt, sondern er kriegt immer noch seine paar Millionen aber äh, ey, ganz ehrlich, ist es auch mal erfrischend zu sehen, dass nicht einer in die Saudi-Liga geht und auch nicht irgendwo MLS, China oder sonst was, sondern halt in Europa bleibt und sagt, ey, ich will hier bleiben, ich gehe zu einem kleineren Verein und fertig ist. Von daher finde ich grundsätzlich eine sehr, sehr schöne Geste, sowohl von ihm als auch von Sevilla. Ich finde es schön, dass er dann doch von den meisten Fans ähm, appreciated wird und begrüßt wurde. Von daher fällt mir persönlich da jetzt nichts Negatives zu ein. Und ganz ehrlich, du hast oder er hat es auch gesagt, in jungen Jahren machst du wilde Sachen, so, dass er dann jetzt da zu den Fans geht, mein Gott, das ist halt Sergio Ramos, was erwartest du denn?
0: Ganz ehrlich, so, das, also, wie oft ich auch immer lese, es fehlen die Typen so. Und dann aber ja. werden solche Aktionen dann trotzdem kritisiert, das ist mal jemand, der nicht irgendwie neben dem Platz gesagt hat, er hasst Schwule und das sind dann so die Typen, die fehlen, sondern er hat einfach auf dem Platz irgendwie geantwortet und hat da irgendwie mal was Kontroverses gemacht, mäßig oder so, das ist doch auch eine coole Storyline, so klar, ich verstehe, man ist da irgendwie als äh, Fan immer emotional, wir hatten das auch bei der Hofmann-Show, so, wo ich auch wirklich einige Zuschriften bekommen habe, wo Leute gesagt haben, ey, guck mal, ich, das, ich bin jetzt hier äh, Gladbach-Fan, ich sehe das aber ganz anders als du, XY, so klar, das ist auch immer so ein bisschen subjektiv, so, aber... Ich finde so einen Wechsel voll geil. Es ist, hat ein bisschen was Fußballromantisches auch in mir ausgelöst, wie du meintest. Keine MLS, keine Saudi-Liga. Ähm, obwohl ich die MLS deutlich weniger schlimm finde, das will ich auch nochmal an dieser Stelle sagen. Ja, gut, klar. Und ja, mir ist noch gerade was eingefallen, wo ich auch nochmal ähm, ganz kurz deine Meinung zu wissen wollte. Weil irgendwie, also mir wird so viel auf Instagram, auf TikTok und was weiß ich, in meinen Feed gespielt von der Saudi-Liga. Also es wird so krank gepusht von allen Seiten. The Zone hat jetzt auch, glaube ich, die, die Spiele, dass man sie sich da angucken kann, so. Wie, wie stehst du dazu? Also, schaust du dir dann zumindest teilweise Highlights davon an oder nicht? Nee, weil ich sehe, nee. immer wenn ich das sehe, ich scroll halt kontinuierlich weg, weil ich mir denke, so, nee, ihr nicht. Dafür ja. gibt es keine News.
1: <lacht> nee, ihr nicht. Ja, ich, ich hab's, äh, anfangs habe ich mir, als Ronaldo die ersten zwei Spiele gemacht habe ich mir gedacht, ach komm, ich will mal angucken, wie da so der Fußball ist. Aber ey, das einzige oder das letzte Saudi-Spiel, was ich mir angeguckt habe oder Beteiligung einer saudi-arabischen Mannschaft war das Freundschaftsspiel gegen Heidenheim, was ich mir in Highlights angeguckt habe, weil ich ja, einfach okay, wissen wollte, wie Heidenheim denen die Hose auszieht, aber ey, es könnte mich nicht weniger interessieren, also wirklich, mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich sehr, sehr bewusst mir meine Videos anschaue und wenn ich dann sehe, Ronaldo hat 17 Tore in einem Spiel gemacht, Herzlichen Glückwunsch. Aber ich, mir ist das auch schon aufgefallen, dass immer mehr gezeigt wird. Immer, immer mehr. Und hier und da. Und plötzlich kriege ich Highlights auf meinen Screen angezeigt. Ich dachte,
0: warum? Da will ich doch überhaupt nicht sehen. Ja, ja, nee, das wollte ich nur mal so kurz am äh, Rand dich fragen. Okay, wir machen weiter. Äh, mit der Frage von Laurin. Und Laurin geht so ein bisschen off-topic, der Fakt nämlich, verfolgt ihr die deutsche Nationalmannschaft bei der Basketball-WM? Und wenn ja, was ist Europäische für Deutschland? Ich weiß, Danny ist auf jeden Fall ein bisschen mehr im Basketball drin als ich, deswegen würde ich jetzt einfach mal raten, dass du schon <lacht> jetzt nicht die, die Spiele geschaut hast, aber zumindest dir die Ergebnisse angeguckt hast, oder?
1: Ja, aber auch nur sehr, sehr sporadisch, muss ich sagen. Es ist gerade, also die hat gerade zu dem Zeitpunkt angefangen, wo bei mir relativ viel los war, äh, weswegen ich ja, auch sagen muss, ich aktuell, ich bin, also es ist mal bei mir so eine Hoch- und Tiefphase beim Basketball, ähm, sowohl NBA als auch Nationalmannschaften. Äh, weiß ich nicht, ab und zu habe ich Phasen, wo ich dann richtig durchbrettere und dann wiederum Phasen, wo es ein bisschen lower wird. Nichtsdestotrotz habe ich hier und da mal ein bisschen was aufgeschnappt und ähm, mir auch was angeguckt. Ist ja jetzt das letzte Spiel, was äh, gewesen ist, war ja gegen Let Lett Lettland? Nee, gegen Lettland, glaube ich. Lettland, ähm, wo man nur sehr, sehr knapp gewonnen hat und wo man auch sich kurzzeitig dachte, Alter, das wird hier gar nichts mehr. Man ähm, hat so einen kleinen Reality-Check bekommen. Steht jetzt im Halbfinale gegen die USA. Das wird schon sehr, sehr hart. Allerdings Ich, ich wollte mal gerade.
0: Also, du bist ja mehr drin. Ist die USA immer noch so super teammäßig unterwegs? Ja, das also halt immer.
1: Ne? Also, die ganzen
0: US-Amerikaner
1: sind halt einfach wild. Und das, das Problem ist, es ist ähnlich wie, in, wie im Fußball mit Frankreich. Du hast in Frankreich einfach einen geistesgestörten Pool an Leuten, die halt krass sind im Sport. Und in anderen Ländern hast du halt. für, für, für Hier zum Beispiel hier Ägypten. Da hast du Mohamed Salah und noch ein, zwei andere Spieler. Aber er ist halt so der Prime-Player. Und das hast du halt. Ein bisschen mit anderen Niveau-Level ähm, auch im Basketball. Ähm, ja, bei
0: Serbien ist es dann der Jokic und halt danach kommt nichts mehr oder wie?
1: Ja, nee, also es sind trotzdem sehr gute Spieler, aber es ist halt, äh, du merkst halt schon eine gewisse Diskrepanz zwischen den mhm. Leuten. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, Deutschland hat es ja auch gut gemacht und die USA hat halt aber auch so ein bisschen die Attitüde, finde ich. Ähm, ja, ey, wir sind die USA und wir sind NBA und wir machen eh alles kurz und klein und man hat, wie gesagt, auch da oft einen Reality-Check bekommen, auch, äh, ich glaube, das war gegen Litauen in der WM, wo man auch sehr, sehr knapp nur durchgekommen ist, wo man sich auch dachte, boah, okay, das hätte auch äh, schief laufen können und wenn du gerade diese Attitüde zeigst, dass du eben so ein bisschen hochnäsiger unterwegs bist, was ja, halt durchaus der Fall sein kann, äh, auch gegen Deutschland… Ich don't know, aber es ist halt krass zu sehen, dass einfach die deutsche Nationalmannschaft bei einer Basketball-WM im Halbfinale steht. Das ist halt echt sehr, sehr crazy, ähm, gerade mit den Mannschaften, die dann halt jetzt auch noch da drin sind. Ähm, ich glaube, es wird nichtsdestotrotz sehr, sehr schwer gegen die USA. Aber ich glaube, es ist nicht unmöglich gerade. Es ist halt, ey, es ist ein Turnier. Und äh, fernab davon, ob Deutschland Turniermannschaften hat oder nicht, äh, du kannst halt gegen alle und jeden gewinnen. Du musst halt einfach nur den richtigen Tag dafür erwischen. Und das kann gegen die USA genauso laufen.
0: Ich weiß gar nicht, ob du dieses Interview gesehen hast. Wo das wusste ich vorher auch nicht, dass die die USA sich ja in ihren ganzen Ligen NHL, ähm, MLS nicht. Das macht auch keinen Sinn. Aber NHL NBA und auch die NFL sich halt immer der Titelträger World Champion nennt. Mhm. Und dann war halt einer dieser Spieler, wo er auch meinte, World Champion of what? Also, wie dekadent ist es denn, sich halt World Champion zu nennen, wenn halt nicht alle mitmachen dürfen, so mäßig? Also, klar, das ist die beste Liga der Welt mit Abstand, so, aber trotzdem ist ja nicht offen für alle, so. Du kannst ja nicht einfach da sein und halt äh, groß werden, wenn du nicht irgendwie äh, entdeckt wirst oder so. Das ist halt ja, einfach ein wie Es ist genauso zu, ne? wie,
1: beim, genau wie beim Boxen. Und da muss ich sagen, bin ich, ich meine, du, du ja gar nicht, aber ich bin auch nur sehr, sehr, sehr sporadisch mhm. unterwegs und kenne mich da kaum aus, aber da hast du ja auch verschiedene Verbände und der ist dann World Champion von dem Verband und dem Verband. Und dann denkst du dir auch so auch beim Wrestling da hast du dann auch keine Ahnung du bist World Champion von der WWE du bist World Champion von AEW und so und
0: dann denkst du auch so ja, ich pf, muss sagen was soll das Boxen finde ich wirklich mit, mit Formel 1 so einer der unspannendsten Sportarten aber es wäre doch viel geiler wenn es einfach so eine Box WM geben würde wo jedes Land so einen Boxer stellt und dann gäbe es einfach so Turnierbaum man muss sich so nach oben boxen Boah, so das wäre sehr sehr, sehr sehr sehr
1: geil das wäre so ein bisschen Baki Level also schaut an Baki ne? also Leute wenn ihr auf sowas steht dann guckt euch äh, guckt euch den Anime Baki an da werdet ihr auf jeden Fall gut abgefrühstückt mit.
0: Wundervoll. Dann haben wir unseren Sportexkurs gemacht und gehen wieder zurück zum Fußball mit der nächsten Frage von JS 2008. Und der oder sie, ich weiß es nicht, fragt, was sagt ihr zum regelrechten Hype, der zurzeit um den VfB Stuttgart rangt PS, sehr, sehr geiler Podcast. PPS von uns natürlich. Vielen lieben Dank für die Frage. bitte geht raus. Ja, also wir haben es ja eben schon bei Dortmund so ein bisschen besprochen, dass die ersten drei Spiele natürlich ein guter Indikator sind, aber auch eben nur, dass ein guter Indikator, wo es hingehen kann nicht muss. Und dazu muss man natürlich sagen, dass, das, damit nehme ich jetzt mal meine Antwort vorweg, danach kannst du auch gerne was dazu sagen, die beiden Spiele, die Stuttgart natürlich hoch gewonnen hat mit 5 zu 0, waren halt gegen Mannschaften, die wirklich einen rabenschwarzen Tag an diesem Tag halt erwischt haben. Stuttgart so. mhm. hat es gut gemacht, gerade mein Boy Chris Führig, der wirklich geistkrank am Abgehen ist, also wirklich, das, ich finde es so wild, der hat auch so viel Confidence mittlerweile, der kriegt den Kopf richtig oben, der geht da rein, da ist, wer, wer ist das, Van Dijk? Ach ja, guck mal, hier, der Übersteiger links, rechts und kalt. Der macht den komplett kalt. Ähm, was ich voll geil finde, aber also ich würde sagen, ist cool, ich glaube auch Abstieg, ähm, kam Stuttgart auf jeden Fall drumherum, aber Füße stillhalten, es kommen auch wieder Spiele, wo das äh, nicht so sein wird.
1: Ja, ähm, gehe ich komplett mit, also ich finde auch nach drei Spielen in irgendeiner Art und Weise von der Prognose sprechen zu können, ist sehr, sehr schwierig. Ähm, ich will nur mal daran erinnern, was Werder die letzte, also letzte Saison Hinrunde gemacht hat, wo alle Leute sich schon in die Champions League äh, gerufen haben. Und am Ende ging es auch komplett nach hinten los. Das soll Stuttgart im Idealfall natürlich äh, erspart bleiben. Nichtsdestotrotz finde ich, dass man da auch ne, Kirche im Dorf lassen, einfach mal abwarten, wie es so weitergeht. Denn fairerweise muss man auch sagen, das waren halt alles Freakshows. Ne? Also das 5-0 äh, zu Saisonbeginn, das 5-0, glaube ich, jetzt auch gegen Freiburg. Ja. Du hast ein 5-1 am Ende, 5-0. Dann hast du eine Klatsche von Leipzig kassiert, wo du dir auch fünf Dinge eingefangen hast. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt jedes Spiel so abgehen werden. Aber man muss fairerweise auch sagen, Stuttgart spielt einen sehr, sehr geilen Fußball. Man hat trotz dessen, dass man Sosa, Mavropanos und Endo verloren hat, es geschafft, irgendwie ja, geilen Fußball spielen zu können ich finde, man merkt aber trotzdem in gewisser Weise noch ein bisschen Schwächen, insbesondere Richtung Defensive, in der Offensive, finde ich, ist man eigentlich ganz gut, mit führe ich du hast angesprochen, gut aufgestellt, die auch, mit Stille hast du einen super nice, nice ja, Neuzugang, der, der gefühlt so der Padawan von Hoeneß ist, also den züchtet der richtig hoch, der hat Bock auf den,
0: ähm, was auch richtig geil ist, dass der einfach schon zweimal gegen Freiburg gespielt hat, ne? Mit Hoffenheim am ersten <lacht> stimmt, und jetzt mit Stuttgart am dritten. Das ist ja auch komplett dumm.
1: Ähm, aber ich finde, du hast äh, aktuell spielt man ja in der Viererkette mit, ich glaube, sagen wir mal, dreieinhalb Innenverteidigern. Ähm,
0: <lacht> ja, das ist wie Deutschland 2014.
1: Junge. So, so ein bisschen, ne? Und Ito macht das aktuell gerade ganz gut auf der Außenverteidigerposition. Ähm, was halt geil ist, ist, du kannst natürlich immer hin und her switchen, da geht der Innenverteidiger mal auf außen und so weiter und so fort. Aber dadurch entstehen auch Lücken. Und das hast du halt zwischenzeitlich auch gesehen. Im Spiel gegen Freiburg hätte man in den ersten paar Minuten auch komplett baden gehen können. Also es war jetzt ja. nicht so, dass Stuttgart von Anfang an da dominiert hat. Ähm, finde aber es geil, dass Höhnest ein Trainer ist, der konsequent nachjustiert. Der ruft sich dann seine Spieler zur Seite, sagt, ey, mach das, das, das und das. Darum müssen wir anpassen. Ähm, vielleicht im Mittelfeld auch, ich will jetzt ja auch nicht schwarzmeinerisch sein, ne? aber ein bisschen bedenklich, dass man jetzt im Mittelfeld nicht unbedingt so krank aufgestellt ist. Man hat immer noch ähm, Stiller und äh, Kasor ja doch im äh, Mittelfeld. Ja. Halt. Und da passiert danach auch nicht mehr. Klar, Mio und so, aber wenn halt einer von denen wegbricht, wird es eventuell schwer, ich, das auszufangen. aufzufangen Ich sage
0: es immer wieder und ich rede ihn zu jedem Team, was nicht äh, einstelligen Tabellenplatz hat. Der Mann ist immer noch vereinslos Joshua Gilavogi. Ich finde, der ist einfach gut genug, noch in so einem Team auszuhelfen. Der Mann ist, glaube ich, erst 31, 32 mhm. oder so. Beim FC würde ich ihn sehen. Ich würde den bei Stuttgart sehen. Und vielleicht auch nochmal zu Höhenes ist für mich auch jemand, der wenn der die Saison so durchspielt, und natürlich wird nicht jedes Spiel 5-0 gewonnen oder so, aber dem ich auch nochmal eine Aufgabe drüber zutraue. So von allen Bundesliga-Trainern finde ich den äh, aus dem unteren Drittel eigentlich so mit am äh, spannendsten. So von äh, vom Trainertyp auch einfach, weißt du? Also ich will jetzt gar nicht irgendwie so ein Materazzo oder so ein Enrico Maaßen oder so oder auch ein Bruce Fenster und irgendwie schlecht reden so. Das sind alles super Trainer. Aber das sind für mich immer Trainer, die in diesem Segmentverein bleiben werden. Mhm. So. Vielleicht auch mal im Ausland, aber dasselbe Segmentverein. Das ist einfach keiner, den ich jetzt immer mal bei Sevilla sehe oder bei Tottenham oder so. Aber so ein Höhnes.
1: Ja, ich kann also mir ich kann schon irgendwo vorstellen, dass er halt mit Stuttgart einen Verein gefunden hat, ähm, wo er zumindest nicht zu Unrecht entlassen wird. Äh, ich glaube, das hat er bei Hoffenheim, ja. das war irgendwie eine unglückliche Geschichte am Ende, auch wenn er halt, ne, Hoffenheim hat viele Spiele verloren, aber das ist, glaube ich, eher der Hoffenheim-Fluch als der Trainerfluch. Und ich sehe Höhnes ehrlicherweise auch, der gibt mir so ein bisschen die Energy, so wie du sagst, ne, so, okay, vielleicht nochmal ein Regal höher, so, keine Ahnung, lass es zumindest, lass es vielleicht den nächsten Christian Streich werden, I don't know.
0: Zum Beispiel, ja, so Gladbach, Union, so diese, diese äh, Freiburg, weiß ich nicht, so diese Art Clubs. Jetzt nicht Dortmund und drüber, glaube ich nicht. Hey, aber also, auch da, who
1: knows? Also vielleicht trainiert er ja, ja irgendwann vielleicht. bei die Bayern. Aber um das, äh, um die Frage uh -oh. mal
0: abzuhaken ist bei den Bayern, das äh, ruft ungute Erinnerungen wieder hoch.
1: Ich habe bisher immer eine gute Erinnerung dabei gehabt. Ich habe immer herzlich ja. gelacht, wenn Höhnes und Bayern irgendwie im Gespräch war. Naja, ja, aber für, dich, für den Außenstehenden war es immer witzig. <lacht> um die Frage abzuschließen. Stuttgart Hype, äh, ja, ist krass, aber ne, äh, Füße stillhalten, Kirche im Dorf lassen. Es sind drei Spiele gespielt, das waren Freakshows, ähm, es bleibt abzuwarten. Hier und da könnten eventuell Lücken entstehen, aber alles in allem ist es natürlich vielversprechend Und ich glaube, auch Stuttgart wird diese Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben, sondern Tendenz ja. eher Richtung, also ich würde nicht Europa sagen, sollten die auch nicht ausrufen, aber halt zumindest so vielleicht gute einstellige Fall. Tabellenplätze, so 8, 9, 10, 11, 12, dann die zweistelligen.
0: Ja, da, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich finde generell, so ist eine gute Marschrichtung einfach immer die Halbzeitmarke der Saison. Wenn zur Halbzeit der Saison immer noch ein Team nicht da steht, wo es soll, dann haben wir mittlerweile genug Spiele gesehen, um zu sagen, ey, da geht vielleicht was. Ich finde auch so drei, vier, fünf, sechs Spielen ist einfach immer noch sehr, sehr früh. Ich habe auch einen gelesen, der geschrieben hat, ihr habt ja mich ausgelacht, als ich gesagt habe, Dortmund wird nur Sechster oder schlechter. Wo ich jetzt auch meinte, so, <lacht> yo Bro, aber... Das kannst du jetzt nach drei Spielen nicht sagen, so, ne, dass das jetzt so passiert. Und deswegen, gerade, ihr hat gerade Danny im Hintergrund lachen. Ich glaube, hier hieß sogar Kevin, also schau an Kevin. Ähm, äh, wir lachen immer noch darüber. Und Ey. ganz ehrlich, du kannst auch darüber lachen, wenn am Ende der Saison Dortmund wirklich Fünfter ist oder so. Dann kannst du uns lachen, auslachen, wie du willst. Aber da glaube ich einfach Ey, nicht. Ey, es
1: ist, es ist gar kein Auslachen per se. Aber es ist nee, einfach nee, nee, nur, nee. ich finde es halt lustig, weil das sind so Schussaussagen, die aus dem Nichts kommen. Genauso wie nach dem ersten Spieltag, wenn du am Freitagabend, ich weiß gar nicht, wer hat da gespielt? Bayern gegen...
0: Ja, ja, Bayern gegen, wer war denn das erste Spiel? Nochmal, weiß ich gar nicht mehr. Ja, Bremen, Bremen.
1: Ja, stimmt. Ey, hätte Bremen da jetzt gewonnen. Oder auch Stuttgart nach dem ersten Spieltag. Dann gibt es die ersten Leute, die dann halber aber oh, ich glaube, da gab es Leute, die ernst gemeint haben. Ey, Stuttgart auf die eins Let's go, wir
0: werden Meister. Leute, ein Spiel. Ah, Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wir bleiben bei der Bundesliga und bei äh, interessanten Experimenten, nämlich mit der nächsten Frage vom lieben Tim. Und die finde ich sehr, sehr wild. Und zwar fragt er, könnte Mbappé alleine Heidenheim oder Darmstadt sicher vor einem Abstieg retten?
1: Nicht mal im Ansatz. Man muss
0: dazu sagen, um... Oh, oh okay, da haben wir aber ganz andere Meinung. Erstmal, ähm, finde ich, muss man sagen, das setzt ja voraus, dass Darmstadt und Heidenheim sicher absteigen ohne Mbappé, was ich nicht finde. Also... Ne? also wir haben es jetzt gesehen, Dortmund hat einen Punkt liegen lassen und Darmstadt auch als ein oder andere Spiel nicht so schlecht gespielt, mhm. das heißt, ob die beiden sicher absteigen, das werden wir erstmal sehen, aber du sagst nein, du ja. sagst einen Mbappé nicht, aber einen Haaland schon, sagst du.
1: Also, ich glaube, weder noch, weil das Problem ist halt, glaube ich, gerade bei diesen Spielern, Mbappé eher als Haaland, äh, sind Leute, die sich, oder Mbappé ist halt einer, der fuckt sich so schnell ab, wenn seine Mitspieler nicht so fungieren, wie er will und das soll gar nicht gegen Darmstadt oder Heidenheim sein, aber da ist halt ein Schon ein, gewisses, äh, ein gewisser Niveauunterschied zwischen den Spielern. Und wenn Mbappé dann halt nicht den einen Ball jetzt so bekommt, dann fuckt er sich halt ab. Und ich glaube auch nicht, dass der alleine, weil er spielt im Endeffekt trotzdem noch gegen die gleichen Mannschaften wie Heinheim und des, Dormstadt. Darmstadt, Darmstadt, Darmstadt das machen würden ohne den Spieler. Also du spielst ja trotzdem gegen Bayern, Dortmund und Co. Und da alleine wird ein Mbappé, glaube ich, auch nicht viel ausrichten können.
0: Absolut. Ich würde auch sagen, wenn man sich einen Spieler rauspickt, den man in so ein Team steckt, um sie oben zu halten, ist es nicht Mbappé und es ist auch nicht Haaland. Es ist für mich, also Haaland könnte man eher drüber reden als Mbappé, aber es ist für mich eher ein Sechser oder Zehner, die wirklich das Spiel lenken. Also, wenn du so ein De Bruyne da reinsetzt oder einen Rodri oder einen, einen Bernardo Silva, einen Kimmich, solche Leute so, mhm. die einfach dann, also wenn du auch einen Tim Kleindienst durchschickst, der macht auch vielleicht 10% weniger als Lewandowski, aber der macht auch viele rein. Ja, komplett. Das ist einfach so. Deswegen würde ich eher so einen Spieler nehmen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wenn du so einen Weltklassespieler in so ein Team packst, was wahrscheinlich um den Abschied mit rumspielt, dass das die schon echt auf ein anderes Level heben kann. Wir haben es auch öfter schon mal gesehen, dass halt Leute in Teams waren, die wirklich deutlich schlechter waren als sie selber, die sie dann nach oben gecarried haben. So. Mhm. Ich meine, du siehst es ja gerade an Messi zum Beispiel in der MLS. Klar, das ist jetzt nicht die Bundesliga-Niveau, aber dieser Mann, also Inter Miami hat, glaube ich, sechs oder sieben Spiele in Folge verloren, war ein letzter Platz mit irgendwie null Punkten und was weiß ich, als die Saison losging und jetzt haben die jedes Spiel gewonnen. Also ja. es ist schon nicht so, dass solche Spieler nicht so ein Team auf das nächste Level holen können, klar, man muss auch sagen, ne, da sind auch noch Roddy Alba und äh, Dings dabei und es ist ein anderes Liganiveau, klar. Aber ich finde schon, dass man da auf jeden Fall drüber reden kann. Ich
1: glaube, was halt auch noch einen Unterschied macht zwischen jetzt Messi Inter Miami und Mbappé-Darmstadt, dass einfach, ich glaube, es macht schon bei den Spielern was aus, wenn du mit Messi zusammenspielen kannst, mit Ronaldo, mit keine Ahnung wem. Ich weiß nicht, ob Mbappé und Haaland dieses Level jetzt schon haben, dass man sagen kann, ey, wenn die zu uns in den Verein kommen, dann brennt ein Kleindienst zum Beispiel. so. Das, das weiß ich ja nicht, ob das kann ich nicht einschätzen. Und ich glaube auch nicht, dass das aktuell der Fall ist. Gib dir noch meinst, 50 Jahre. Nicht mal wegen Alter, aber die haben zwar schon viel erreicht, aber es ist halt, also immer noch, wenn jetzt Messi zu Darmstadt gehen würde, glaube ich, wäre das was anderes, als wenn jetzt, wie gesagt, Mbappé dahin geht. So alleine vom Respektlevel.
0: Ja, also vom Respektlevel schon, aber das siehst du ja auch gerade bei Union mit Bonucci und so, diese Art Leute, so, das ist schon nochmal irgendwie weiß einfach so ein ehemaliger Weltstar kommt
1: einfach so. deswegen sage ich und das löst halt auch in der Mannschaft was aus und die 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 spielen dann auch automatisch ein ja, bisschen safe. besser deswegen ich, ich glaube es wird nicht viel helfen
0: wenn die beiden
1: oder wenn einer der beiden in irgendeiner der beiden Vereine kommt um da dem Abstieg zu Ey, verhindern pass auf.
0: Ich entscheide das jetzt einfach mal für dich. Wir nehmen das als Frage der Woche, wo ihr abstimmen könnt. Denn ja, das interessiert mich echt brennend, weil wir sind uns ja da also nicht wirklich einig. Fragen wir mal gerne unsere Community. Also könnt ihr in Spotify wieder abstimmen. Ähm, glaubt ihr, dass Mbappé, Heidenheim und... Sollen wir uns auf einen Verein beschränken? Oder sagen wir einfach Heidenheim und Darmstadt? Heidenheim und Darmstadt. Heidenheim und Darmstadt. Ähm, ob der die oben halten kann oder nicht, bin ich sehr gespannt. Werden wir dann am Montag drüber reden, über eure... Ähm, ja, ob ihr sagt ja oder nein. Weiter geht's mit Jakob und... Ich habe es lange gedodged. Obwohl, ich dodge noch ein bisschen länger. Wir machen die Jakobsfrage am Ende. Eine ganz ehrlich, Länderspielpause ist einfach Schmutz, deswegen machen wir das am Ende. Nicht, nichts gegen Jakobs Frage, die ist durchaus legitim, aber wir reden über Deutschland als letztes. Deswegen ähm, kommt die nächste Frage von Lino. Und der fragt, könnt ihr die Transferphasen der einzelnen Clubs mal mit Schulnoten bewerten? Wir haben gesagt, Lino, alle Clubs, da können wir eine ganze Folge mitfüllen. Deswegen machen wir es folgendermaßen. Wir nehmen uns sieben Vereine, hat Danny sich rausgesucht, die, nee, sechs, sorry, sechs Vereine, nee, sieben, ich kann nicht zählen, sieben Vereine, die wir jetzt bewerten und starten von... Mm, oben nach unten mit dem FC Stuttgart. Ja, let's go. Vor allem FC Stuttgart, weil ich FC das nehmen möchte für den FC Köln. Aber ich meine natürlich <lacht> VfB Stuttgart. Junge, das war gerade peinlich. Also
1: Stuttgart. <lacht> so voller Korn auch.
0: FC Stuttgart. <lacht> ja, bei mir steht FC, Stuttgart, Bayern. Aber FC oh. ist ja der FC Köln. So weißt du? Ach, Mann. Ja, nee, alles also gut, Stuttgart. Alles gut.
1: Um, ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr mit mir gerungen, weil ich nicht entscheiden konnte, wie ich es finde, um, ob es am Ende eine 3 plus oder eine 2 minus ist. Oh, okay. Ich glaube aber eher eine 3+. Äh, ich finde, man hat mit Stiller einen sehr, sehr guten Spieler geholt, der zu Stuttgart passt. Ähm, eine Position bedeckt, die man auf jeden Fall bedecken musste. Ähm, mit Nübel einen sehr guten Torwart geholt, auch wenn es nur eine Laie ist. Aber ich sehe da ehrlicherweise auch irgendwie eine Festverpflichtung drin. Äh, mit Dennis Undorff hast du dir einen Stürmer geholt, der nochmal ein anderes Profil auf ein, äh, aufs Blatt bringt als Girassi. Girassi hast du festverpflichtet, okay. das zählt auch dazu. Allerdings auf der anderen Seite hast du halt wirklich drei fette Brecher verloren. Ne? Also Mafropanos, Sosa und Endo. Mafropanos und Sosa waren eigentlich schon mehr oder weniger klar. Ich glaube, damit plant Stuttgart auch die letzten Jahre schon, dass die irgendwann weggehen werden. Das mit Endo war ein bisschen, glaube ich, sehr, sehr hart. Das hat sie getroffen. Schau,
0: Schau mal, das, das stimmt natürlich. Aber ich finde, trotzdem musst du in die Rechnung mit einbeziehen, was du auch für diese Spieler bekommst. Natürlich, so. und natürlich. Und das waren alles halt gute Summen. Und das ist auch einfach so sind so Abgänge, die Stuttgart auch einfach... Da kannst du nichts gegen machen, wenn halt große Vereine kommen und sagen, ey, hier ist Summe X, wir wollen ihn haben, dann musst du dir halt ziehen lassen und ich finde, dafür hat man die Leute eigentlich ganz gut replaced, deswegen würde ich sogar noch ein bisschen höher gehen, weil ich finde auch mit einem Mittelstädt, der ja auch jetzt ein sehr gutes Spiel gemacht hat auf der linken Seite, mhm. ähm, als er reingekommen ist, hast du dich gut verstärkt und vor allen Dingen auch noch Wu jong ah Jong,
1: ja, noch so ein ja, bisschen stimmt, das Ab
0: Abschlussglück vorne fehlt, aber ich finde, der passt auch gut nach Stuttgart von seinem Spielertyp so. Deswegen würde ich, glaube ich, sagen, zwei glatt werden. Mir,
1: mir fehlt halt, Verdict. zumal, dass man halt, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, wobei doch eigentlich schon, dass man keinen nominellen Linksverteidiger hat
0: im Kader. Das finde ich halt doch, schwierig. Bitte. Shit.
1: Ist, er, ist er wirklich Linksverteidiger?
0: Der ist Linksverteidiger aber Hertha. Ja, das gut, ist komm. der kleine blonde. Ja, ne, nee, ich, ich weiß,
1: wer das ist. Ich dachte nur, dass er, ja, ist auch egal, ich dachte nicht, dass er auf nee, der nee, ist. der ist wirklich Linksverteidiger. Ja gut, dann bleibt das äh, erübrigt, aber ich finde, man hätte sich hier und da vielleicht irgendwie anders so verstärkt. Wie gesagt, das Mittelfeld finde ich ein bisschen sehr dünn besetzt, gerade in der ja, Defensive. Ähm, ich finde es aber, wie gesagt, du hast gerade angesprochen, die Summen, die man eingeholt hat, äh, das ist natürlich krankes Geld, das will man mitnehmen. Ähm, Ey, Deswegen, ich habe ich hab ja andere Vereine noch benotet. Ähm, ich gebe dem Ganzen aber, glaube ich, trotzdem ja, komm, nee, komm machen wir eine 2-. Geben wir eine 2- von meiner okay, Seite. Fair.
0: Dann gehen wir weiter mit dem VfB Köln. <lacht>
1: okay. Ja. Ähm, ey, ganz ehrlich, aus dem Bauch <lacht> heraus gesagt eine
0: 2+. Okay. Für das,
1: was man, für, für das, was man für Möglichkeiten hat, hat man ja. echt Gutes geholt. Also, klar, Skiri-Abgang, Hector-Abgang, Duda und Horn und hast nicht gesehen, ablösefrei und Karriereende und so weiter und so fort. Aber du hast mit äh, Luca Waldschmidt eine sehr, sehr gute Laie getätigt, in meinen Augen. Ähm, mhm. Du hast dir Carstensen und Christensen geholt und also alles Spieler, wo wir natürlich jetzt noch gar nicht sagen können, ey, ist es was, was gut funktionieren kann. Aber du hast zumindest die Position alle mehr oder weniger gut nachbesetzt. Du hast dir einen zweiten Torhüter geholt, der dich quasi nichts gekostet hat. Du hast dir mit Ali du einen sehr, sehr guten Linksaußen geholt, der dir auch, glaube ich, nochmal ein bisschen Verstärkung mitbringen kann. Der gerade in der Offensive auch, und das muss man ja auch fairerweise sagen, der FC ist oft verletzungsanfällig, was die vordere Reihe angeht. Äh, dementsprechend finde ich, das ist eine gute Laie, sowohl für ihn als auch für den FC. Du hast hier mit Heinz noch äh, jemanden geholt, der den FC kennt, der äh, bei Union mehr oder weniger schon aussortiert war, mehrfach verliehen und dann jetzt einfach nochmal, wie gesagt, der kennt den Verein, der kennt die Mannschaft und Steffen Baumgart, ne, also da ist, weiß ich nicht, für mich ja. ist es eigentlich grundsolide, klar, man hat keine 1 zu 1 äh, Ersetze machen können. Ersetze? Einse wie nennt man die Mehrzahl von
0: Ersatz? ähm, weiß ich gar nicht. Ein Ersatz, viele Ersatze. Echt? Klingt dumm. Äh, ja, egal, nicht so. egal, was
1: wir sagen, es klingt dumm, aber deswegen finde ich, und äh, Chabot ist ja auch noch, glaube ich, festverpflichtet, offiziell jetzt äh, auf dem Papier, finde ich es grundsolide mit dem, was man gemacht hat, aber man hätte sich natürlich auch mehr versprechen können, wenn man mehr Kohle ich, gehabt hätte.
0: Ich glaube, kurzer Grammatik-Talk, es gibt keine Mehrzahl. Du sagst ja auch, äh, Jonas Hector, oder äh, Lead Packerada und Philipp Pentke sind der Ersatz für Jonas Hector und äh, Timo Horn. So mäßig, weißt du?
1: Pacarada übrigens auch noch ein Grund, weswegen
0: das gut war. Genau, deswegen wollte ich ihn da jetzt mit einpflichten. <lacht> ja, ähm, ich glaube, das Ding ist, ich, ich hatte erst an so eine 3 gedacht. Was hast du jetzt gegeben?
1: Ich habe eine 2 plus gegeben und die Mehrzahl ist, dass ich ersetze.
0: Ah, wundervoll. Dann habe ich wohl wieder gelogen. Ähm, aber du hast natürlich recht, im Rahmen der Möglichkeiten ist da, glaube ich, vielleicht so eine 3 plus 2 minus äh, ange, angedacht, weil mir fehlt irgendwie so der eine Davy Selke-Transfer. Weißt du, wie ich meine? Mhm, weil den gab es ja schon mal bei Köln auch und der hat mich irgendwie ein bisschen mehr excited, aber äh, fair auf jeden Fall. Dann machen wir weiter mit meinem FC Bayern und da bin ich sehr gespannt auf dein äh, Verdict, wie du das findest, weil ich muss sagen, ich finde, nimmt man Deadline-Day raus, war es eigentlich eine gute transfer <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, also klar Erstmal, du holst einen Weltklasse-Mittelstürmer Das ist das, wonach alle geschrien haben Check dran mhm. Zweitens, du holst einen Innenverteidiger als Ersatz Für äh, Lucas Hernandez Zahlst eins zu eins so viel, wie du auch bekommen hast Und kriegst einen durchaus sympathischeren Spieler Finde ich auch nicht schlecht Und du holst zwei sehr, sehr gute Ergänzungsspieler Ablösefrei das ist für mich schon mal Grund genug, nicht unter einer 3 plus zu gehen oder so. Wobei man, man bei
1: Leimer vielleicht noch mal ein bisschen höher sitzen muss als ähm, Ergänzungsspieler. Ja, auf jeden
0: Fall. Deswegen, wenn ich das sehen würde, würde ich sagen, okay, das klingt sehr, sehr gut, würde ich nur mit einer 1 2 plus gehen. Dann wir bei der Deadline-Day, hm. wo du ja eigentlich noch einen Sechser haben wollen würdest, den du ja deutlich früher auch hättest fertig machen können, wo man wirklich mit Palinia eine absolute Käsefigur abgegeben hat. Da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. By the und way. Hast du ja schon aus dem Podcast gehört?
1: By the way, wild, dass du diesen Call auch schon im Rebuild gemacht hast, ne? Palinia? Du hast ihn schon gecallt da.
0: Ja, yes, Sir. Ja, yes, Sir. Ey, der Mann ist krass. Der Mann ist krass. Ja? Man wollte ihn natürlich auch haben und er war ja auch schon da und hat auch in die ein oder Träne gelassen, als er dann doch nicht da bleiben konnte. Aber so arrogant, wie dann im Nachhinein darüber berichtet wurde, bin ich mir sicher, der Mann kommt im Winter. so Weil man sieht sich immer zweimal im Leben. So Ja, klar, Digga, also keine <lacht> Ahnung. Aber ja, anscheinend hat er, ist da ja auch bleibende Eindruck hinterlassen worden. Aber da ich finde, da hast du einfach keine gute Figur gemacht. Du hast war noch abgegeben, vorm Deadline-Day, meine ich, für gutes Geld, super Transfer. Mhm. Aber hast dann Stanić verliehen, viel zu früh, ohne halt äh, Chaloba oder äh, hier Bella Belakoczap fix zu machen. So, das sind einfach beides Sachen, die diese 1- minus nochmal deutlich runterziehen. Ich würde aber trotzdem sagen, ich gehe nicht auf die 3, ich gehe auch hier auf eine 2-, weil dafür sind die anderen einfach zu gut. Guerrero und Leimer ablösefrei, das sind Leute mit combined Marktwert von 50 Millionen, die echt gute Ergänzungsspieler und Leimer auch ja start einspieler sind so. Ja, kann ich nicht drunter gehen. Nicht, weil ich jetzt irgendwie die Vereinsbrille drauf habe, sondern weil es einfach zu gut ist.
1: Ja, fair. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten, ob ich also weil, ey, du hast äh, äh, Kim and Jay und Harry Kane geholt, Konrad Leimer, Rafael Guerrero und so alleine von den Namen her müsstest du da auch, wie du sagst, ne, eigentlich Richtung 2 plus, 1 minus, sowas gehen. Ähm, ich muss aber sagen, man hat nicht den Traumsechser bekommen, den man sich gewünscht hat. Man hat die Rechtsverteidigerposition, also wirklich so maximal Minus besetzt, nichts gegen Masraui. Ich liebe Masraui, ne? Aber was ist, wenn der das weg ist? Noch ja, guck mal, den wollte man auch ja, loswerden, ja. hat man nicht geschafft. Kai Walker, diese man Geschichte. Muss ehrlich
0: gesagt sagen, man muss ehrlich gesagt sagen, du hast noch zwei Spieler im Kader, die auch Rechtsverteidiger können. Das ist jetzt auch nicht die Endlösung so, aber du hast ja im Mittelfeld ein Überangebot. Da kannst du auch mal den Leimer oder den Kimmich, die das auch wirklich beide auch öfter schon gemacht haben, da hinstellen. Ja. Deswegen ist jetzt nicht so, als hätte man wirklich nur einen im Kader.
1: Ja, aber du kennst Tuchel, ne? Also ja. für den gibt es das nicht. Was man, wo man sagen muss, und da hat halt. Ich weiß nicht, ob ich da Bayern die Props geben soll oder eher, eher Al-Nasser sagen, dass die halt komplett lost sind, dass man Sadio Mane für 30 Millionen abgegeben hat nach einem Jahr. Das ist halt ja. also maximal winning, dass man Gravenberg abgegeben hat für 40 Millionen an Liverpool. Das ist auch
0: Killer, ne? Also
1: Es ist Killer für Bayern, aber andererseits denke ich mir auch so, ich bin froh, dass diese Geschichte direkt abgeschlossen wurde und nicht so ein Renato Sanchez, dann ja, wir gucken mal, verleihen den nochmal und dann holt er wieder und so, und dann funktioniert es doch nicht. Um, Absolut. Aber die Torwart-Position genauso. Also ich finde, man hat da so ein Kack-Business betrieben. Stimmt. Man stimmt. hat ja da noch ich gar nicht Daniel Perez ja. äh, äh, geholt. Muss ich ey, ganz ehrlich, fairerweise sagen, ich habe noch nie von dem Mann vorher gehört. Ich kann nichts zu ihm sagen. Ich habe jetzt auch keine Research betrieben, ex explizit darauf. Aber, äh, also ich glaube, da gab es andere oder gab es Bayern-Fans, die sich deutlich andere Sachen vorgestellt haben. Äh, von daher, ja. ich gehe mit einer geh glatten 2, weil Harry Kane und Kim Jay einfach äh, zu krass sind. Äh, Abgänge, ja, gute Moneten, aber alles in allem, ja, weiß
0: nicht, würde ich jetzt nicht besser gehen. So, machen wir direkt weiter mit Dortmund. Komm. Drei Minus. Was? Drei Minus? Mhm. Ich sagte, warum. Okay. Da, ja, Hut, bin ich da Hut abgegeben. For no reason. Äh, Finde ich ganz ehrlich ist der dümmste Transfer, der Dortmund gemacht hat. So. Ja, komplett. Da Hut abzugeben und dafür einen Matcher zu holen. Why? Ja,
1: es macht in meinen Augen keinen Sinn. Du hättest auch von mir aus der du Hut behalten einfach, können. Genau, du hättest
0: da Hut behalten können und mit dem den Matcher geht einfach äh, Nuggetsmann holen. Fertig.
1: <lacht> du hättest von mir aus auch den Matcher noch dazu holen können, <lacht> aber behalt doch der Hut einfach im Kader. Du brauchst genau diesen Spielertypen doch jetzt gerade. Warum gibst du den ab? Aber egal. Ähm, ein Grund. Hazard viel zu spät abgegeben. Der Mann ist jetzt glaube ich gestern oder vorgestern zu Anderlecht gewechselt. Äh, wurde das auch nur
0: gegen, weil die noch die noch Transferfenster offen haben. Ne? Ja, ja.
1: Und es wurde ausgerufen, er soll jetzt Linksverteidiger-Backup sein. Der Digga, wo denn jetzt? Also, das ist doch komplett lost. Ich, ich bin persönlich ein Fan davon, dass man Hase abgegeben hat, aber macht das noch zwei, drei Wochen vorher. Das muss doch nicht jetzt sein. Deswegen finde ich nicht gut. Du hast dir keinen Innenverteidiger geholt, den du eigentlich noch hättest holen wollen. Bella Kotsch sehr, sehr lange im Gespräch, was auch immer da schiefgelaufen ist, ob, man, ob der zu teuer war, keine Ahnung was. Ne? Angeblich gab es ja Laie plus Kaufpflicht und hast du nicht gesehen, hat alles nicht funktioniert. Du hast keinen Rechtsverteidiger geholt, wo jeder nachgeschrien hat, wo alle gesagt haben: ey, Wolf und Riasson, super Spieler. Aber hol mal einen, der so ein richtiger Banger da drauf ist. Weil Riason kann auch links Backup für Benzebaini sein. Rechts, da braucht es irgendwie was anderes. Auch wenn ich Wolf liebe, ich mag den super gerne, ne? aber der ist für mich einfach nicht diese A-Plus-Lösung. Hast du nicht geholt. Du hast am Ende Deadline-Day, alle haben nach Innenverteidiger geschrien, du holst einfach einen Füllkrug. Wo kam das denn her? Also für, den, für das Geld, was man bekommen hat, weil ich habe ja meine Meinung zu Füllkrug auch noch gar nicht gegeben, es ist krass, dass man das für, die, für das Geld bekommen hat. Aber gleichzeitig bin ich so, ja okay, er passt auch zum Verein und so, aber wie, wieso gehst du auf so eine Stimmeoption? Also, nimm doch das Geld und gib das für was anderes aus.
0: Ja, aber das sehe ich ein bisschen anders. Ich, für mich ist Füllkrug der bessere Modest. Weißt du, wie ich meine? Ja, also natürlich. Ich, der, der Move, nein, nein, aber der Move und das ist, er hat ja so ein bisschen die ähnliche Funktion, nur bei Modest war halt so, es gibt halt einfach keinen anderen, wir machen das jetzt mal so. Bei Modest war ja auch, hat ja auch irgendwie 8 gekostet oder sogar, sogar noch, oder? 6, 7, 8 irgendwie sowas. Ja, ja. Deswegen finde ich für das Geld... Den besten deutschen Mittelstürmer zu holen, der bei dir Backup ist, ist ein guter Move. Aber es ist kein guter Move im Vergleich zu den anderen, die du halt gemacht hast. Weißt du, wie ich meine? Weil, keine Ahnung, du hast, finde ich, einfach sehr viel Geld ausgegeben an Stellen, wo du es eigentlich nicht brauchst. Ja, absolut. Und an den Stellen, wo du es brauchst, hast du einfach gar kein Geld ausgegeben.
1: Genau, genau das ist es. Und ich meine, wir haben, wir haben auch gesagt, Sabitzer und Matcher zu holen, das kann funktionieren, das ist super gut. Ich habe in meiner Saison-Prediction gesagt, dass die zwei sehr gut performen werden, was jetzt gerade noch so ein bisschen ausbleibt. Aber, ne, ist ja noch junge Saison. Ähm, aber du hast genau, wie du sagst, dieser Sechser-Backup hinter Emre Can, der ja Sally Özcan sein soll und der ist halt nicht ein zu Spielertyp, das ist halt einfach so, ähm, hast du nicht geholt, du hast keinen Box-to-Box-Player geholt, du hast wie gesagt an den Eck äh, Eckstellen geschraubt, wo du halt nicht hättest schrauben müssen. Klar, wie gesagt, für, ja. Krug für das Geld zu holen, ey, unglaublich geil, wenn er gesagt hat, ich bleibe Backup. noch krasser, aber auch wiederum, was machst du dann mit Moukoko? Wofür hast du diese Geschichte denn letztes Jahr betrieben? Und ja, wir wollen nicht unbedingt verlängern Dortmund der Jungen und Chelsea war interessiert und hast du nicht gesehen. Digga, dann verleih den Jungen doch, was soll der denn jetzt da groß machen? Also deswegen, ich finde, ich finde einfach, von den Namen her, okay, geile Transfers, äh, man hätte sich nicht unbedingt krass ausweiten müssen, weil wir haben es schon oftmals angesprochen, der Grundkern bleibt bestehen, man muss nicht viel tun, aber zumindest an der einen oder anderen Position, wo halt seit Jahren geschrieben wird, dass man was machen muss, hat man halt wieder ja. nichts gemacht.
0: Ja, guck mal, aber für mich sind halt äh, Sabitzer und Benz Baini zu gut, dass ich jetzt eine 4 oder irgendwas um den Dreh geben würde. Deswegen bin ich auch eher so bei einer 3, 3-mäßig.
1: Komm, einigen wir uns auf einer 3, dann klingt sich ah. so kacke.
0: 3 ist okay, glaube ich, oder? Ja, 3 ist lass uns eine 3 machen. Ja, hm. Schade. Ey, was ich auch übrigens noch geil gefunden hätte, wenn man einfach äh, mokuku mit Flügel getauscht hätte. Also du holst
1: Völkuck oh, und Leistung Mokoko zu Bremen. Oh, Warum nicht? Das hätte mir so ein bisschen Gnonto-Vibes gegeben von unserem Streaming.
0: Das stimmt, das wäre das wär geil gewesen. Müssen wir auch mal wieder machen irgendwann. Wahrscheinlich im neuen FIFA dann erst. <lacht> so, ähm, wir haben jetzt noch zwei feine drei. Komm, die können wir direkt easy abhaken. Leverkusen ist eine Eins.
1: Ja, da äh, Top-Verstärkung-Positionen, äh, die ein bisschen... Also auf allen Positionen, wo es halt gebraucht hat, haben wir Verstärkung geholt. Uh, ja, unnütz ist ein bisschen hart gesagt, aber ähm, vielleicht Faktoren, die nicht so gut waren, hat man abgegeben. Asmun, Bakker, Paulinho, Demirbei, alles äh, sehr verdiente Spieler, mehr oder weniger. Aber ja, geht so. Ne? War also, auch, Baka man schon geht
0: oft <lacht> sehr verdiente Spieler kommt der hier mit. Oh, der schlechteste. Ja Spieler, gut. Der De,
1: okay, Demirbei ist jetzt aber schon. Also den würde ich jetzt nicht sagen, dass ja, er ja ein Faktor ist. Aber äh, ja. Diaby dann noch für 55 Millionen abgegeben und quasi das Geld eins zu eins reinvestiert in Jaka, Hofmann, Boniface, äh, Nathan Teller und so weiter und so fort. Also 1 a. Ja, äh,
0: ich finde für Union gilt das selbe. Nur würde ich da glaube ich keine Eins geben, sondern eher 1 Minus, Zwei Plus, Eins Minus. Weil ich finde mit Gossens, Bonucci hast du natürlich auch einfach das, was meiner Meinung nach Union braucht. Union muss um den nächsten Step zu gehen auch Namen haben. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Du brauchst einfach auch mehr Support. Du brauchst auch mehr Support über Deutschland hinweg. Nicht, dass die Union zu wenig Fansupport, das sage ich gar nicht. Aber um als Verein größer zu werden, musst du auch als äh, auf dem Platz größer werden, im Sinne von was für Namen dort dort rumlaufen. Das ist so ein Gosens, ist halt ein absoluter Signaltransfer, Killer. Äh, schön, den wieder in Deutschland zu haben. Äh, Bonucci ist auch extrem wild. Dann so ein paar unter the radar leute wie ein Hollerbach und so weiter und so fort. Äh, auch vorne die Laie Fofana, Aaronson. Also da gibt es wirklich viele, viele Leute, die Volland, alle gut sind und die auch jetzt im ersten. Ja, ja, genau. Und auch die in den ersten. Ähm, Spieltagen auch schon gut performt haben.
1: Ja, absolut. Deswegen, ich habe da auch absolut nichts gegen zu sagen. Ich würde jetzt auch eine 1 ergeben geben, weil ich finde, Leverkusen hat halt nochmal so einen Ticken krasseres gemacht. Ähm, dementsprechend bin ich voll fein, wenn wir dem eine 1 geben. Und dann haben wir, glaube ich, als letzten Verein noch Gladbach. Und da muss, das ich, so, richtig. muss ich sagen, aus ich weiß nicht wieso, ich habe mir das angeguckt nochmal, 1 zu 1 äh, miteinander verglichen, 2-3 2 plus so irgendwie sowas. Also ich kann weder es gut noch schlecht reden, Tendenziell eher schlecht als gut, weil da, also das kann ich. Aber ja, man hat sich mit ein paar guten Spielern wieder neu aufgestellt. Ich glaube, es ist nach wie vor immer noch schwer, die Abgänge von Hofmann, Benzema, Inni und Thüram so richtig wettzumachen. Aber man hat in den möglichen Bereichen, in denen man halt arbeiten kann, eigentlich ganz gute Sachen geholt.
0: Ja, ähm, wenn wir da reinzählen, dass. Teilweise die Spieler ablösefrei gegangen sind, ist das für mich eine glatte 4, weil du kannst <lacht> ja, okay, nicht gut. diese Säulen komplett ohne Geld ziehen lassen, wenn du ein Verein mit der finanziellen Möglichkeit von Gladbach bist. Mhm. Wenn man das aber jetzt nicht in diese Transferphase mit einbezieht, weil, um ehrlich zu sein, ist das ja vorher entschieden worden und nicht in dieser Transferphase, das ja. war ja von vornherein klar, würde ich aber mit dir mitgehen, weil ich finde, mit den Möglichkeiten, so ein bisschen wie bei Köln, die du eben hast, hast du äh, gute Leute geholt. Ich muss sagen, ich bin mittlerweile auch, also ich habe es in der Prediction auch gesagt, vor der Saison, aber ich. Wenn ich den Mann spielen sehe, ich finde ihn einfach geil, schade, Sag ich dir, ich finde das einfach wie mein Typ. Ja. Er macht diese langen, diese langen Gazellenschritte. der geht hier jedem Ball <lacht> hinterher so. Er ist ein Kämpfer, äh, fühle ich einfach auch. Honorat hat es auch gut gemacht. Ähm, auch die Wirberleihe auch in Ordnung. Jordan geholt, deswegen gehe ich da auch mit, mit deiner, äh, deinem Verdict. Und dann haben wir die Schulnoten abgehakt. Ähm, machen wir jetzt, verzeih uns nicht alle Vereine, weil sonst wären wir hier noch bis zum Nimm-Eins-Tag dran. Und dann haben wir noch eine einzige Frage, glaube ich, ne? Zwei. Jetzt habe ich lang... Zwei, stimmt. Dann machen wir erst noch die, äh, die du gesagt hast. Äh, die kam von wem? Von Vom lieben Tim. Hab ich mir die aufgeschrieben. Vom ja, lieben von Tim. Tim. Dann hau raus.
1: Ähm, und zwar ging es darum, Tim wollte wissen, ne? Und ey Leute, ihr wisst es. Und einige sind richtig heiß da drauf. Ein bisschen die Erzählstunden hier mal wieder zu machen. Also, ähm, die Frage war nämlich, was genau bedeutet Was? Wie läuft das ab? Was kann man da genau mitmachen? Wie können wir das verstehen? Und ne... Machen wir jetzt mal ganz kurz und knapp, nicht so riesen ausholen, wie es sonst immer ist. Also, Rückkaufoption. Ähm, basically ist es das, dass zwei Vereine sich einfach hinsetzen, sich die Hände schütteln und sagen, okay, alles klar, Alex, hier, du kannst Spieler XY haben. Äh, du hör mal, aber wenn der richtig krass ist, ne, dann würde ich den gerne zurückkaufen wollen für Summe, weiß ich nicht, 2 Millionen. Und dann schlägt Alex ein. Dann sagt er aber, ja, aber hör mal, der Preis ist schon krass, könntest du nicht ein bisschen mehr runtergehen, wenn du den rückkaufen willst? Dann sage ich, ja, okay, komm, dann machen wir das so. Und das ist nämlich die ganze Geschichte hinter einer Rückkaufoption. Ähm, der verkaufende Verein will halt einfach nur die Sicherheit haben, ey, vielleicht wird der Spieler ja mal krass und wir würden ihn schon gerne haben und äh, wenn wir den verleihen, dann müssen wir noch das Gehalt zahlen und dann bringt das irgendwie nicht so richtig was. Und der, äh, und der kaufende Verein sagt, ey, wir wollen halt ein bisschen Planungssicherheit haben. Ne? Da haben wir natürlich nicht so richtig. Wir können den Spieler eigentlich nicht bezahlen. Aber wenn wir den sagen, ey, ihr könntet die zurückkaufen, dann ist das schon wieder was anderes. Dann geht nämlich der verkaufende Verein so ein bisschen, ja, okay, dann machen wir ein bisschen ne, auf die Bremse drücken, ein bisschen weniger anbieten, aber wir wollen den halt wieder haben. Ähm, wie gesagt, darum geht es halt basically in dieser ganzen Geschichte. Ähm, wir hatten das bei Xavi Simmons zum Beispiel gesehen und PSG, dass man halt eben dann sagt: Ey, der boomt halt komplett, den wollen wir jetzt wieder haben. Äh, es gibt in vielen Vereinen die Möglichkeit, also die, die Möglichkeit, dass man halt sich das so reguliert. Die Summe wird anhand von verschiedenen Einsätzen reguliert, aber auch nach, keine Ahnung, die, also am Ende sind es nicht 2 Millionen, sondern 10 Millionen, weil er dann plötzlich Ballon d'Or Gewinner wird oder was auch immer. Ja. Ähm, was noch hinzukommt, ist, dass der kaufende Verein sagen kann: Ey, ihr habt zwar die Rückkaufoption, wir würden aber schon sehr gerne den Spieler behalten und dann kannst du quasi so ein Gegenmatch machen. Das heißt, wenn die Rückkaufoption bei 10 Millionen liegt, dann gehe ich, äh, gehe ich zu Alex und sage: Ey, hör mal. Kannst du nicht eventuell machen, komm, 11 Millionen und der, der Spieler gehört uns. Dann sagt Alex, ja, okay, komm, Abfahrt, Hand, Handschrauf und dann ist der Lachs auch gegessen. Ähm, das ist eigentlich schon sehr simpel erzählt, die Rückkaufoption. Es ist eigentlich nur wirklich eine Sicherheit für den verkaufenden Verein, dass, wenn der Spieler explodiert, man den sich halt einfach wiederholen kann und man die Sicherheit hat, ey, der gehört dann halt immer noch uns.
0: Ja, das hast du wundervoll zusammengefasst. So, dann kommen wir jetzt zur Frage, die wir jetzt lange genug gedocht haben, denn sie kommt von, wo habe ich sie jetzt hingeschrieben? Ah, hier, vom lieben Jakob. Und er stellt eine Frage zu den Länderspielen. fragt yeah. nämlich, was sind eure Tipps zu den anstehenden Länderspielen? Und findet ihr, Müller ist die richtige Nachnominierung? Füllkrug ist ja, glaube ich, verletzt. Ich weiß nicht, was er genau hat, aber irgendwie glaub, kann er eine nicht spielen. Ich glaube,
1: Sehnenüberlastung, irgendwie sowas.
0: Genau, Musiala hat auch Rücken, deswegen ist er auch abgereist. Wird er dafür aber, glaube ich, keiner nachnominiert. Und für äh, Füllkrug ist, glaube ich, für die anstehenden Spiele gegen Japan und Frankreich Thomas Müller nachnominiert. Also, Danny, deine Tipps und ist es eine gute Nachnominierung? Also
1: Tipps, ich glaube, man wird gegen, also man spielt gegen Japan und dann am Dienstag, meine ich, gegen Frankreich, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, gegen Frankreich wird das gar nichts. ähm, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach aus dem Bauch heraus, äh, 3-0 Frankreich, ähm, gegen Japan, glaube ich, <lacht> gegen Japan wird es oh, irgendwie Gott. so ein, ja, so ein ganz, ganz schmuddeliger 2-1-Sieg, ähm,
0: ja, das wären genau meine Tipps, sage ich dir ganz ehrlich. Dass man, dass
1: Phil Cook jetzt, dass da Thomas Müller nachnominiert ist, ich, ey, dass man, ich finde es halt schlimmer, dass man sich einfach nicht mal endlich an irgendwelchen Linien hält, ne? Also wenn du irgendwann, ja. man hat es nicht öffentlich kommuniziert, aber wenn du sagst, hör mal, Müller, hm, weiß ich nicht und eigentlich würden wir andere Leute nominieren wollen und du schlägst halt immer wieder in diese Kerbe zurück und holst dann die Leute wieder, Digga, dann, ja, dann wird sich auch nichts ändern. Und dass dann jetzt wieder ey. darüber gesprochen wird, und ich habe Kai Harbers im Interview gehört, ne? Ey, und ich mag Kai Harbers wirklich sehr, aber dann wird da wieder von Euphorie und wir wollen die Fans da gut stimmen und sonst was geredet. Digga, und in der Pressekonferenz sitzen fünf Leute da am Pult und jeder schläft ein, während der redet. Wie soll ich da Euphorie aufbringen? Also das ist doch... Hey, ja, Junge, Junge, Junge. Ne?
0: Vielleicht sollte man einfach andere Leute zu den Medienterminen schicken. Also so ein Füllkrug macht das ja immer ganz gut eigentlich, aber der ist ja jetzt leider nicht da. Ich muss auch sagen, die Nachnominierung... Du musst einfach mittlerweile jetzt langsam mal eine Elf finden, die funktioniert. Weil klar, wir haben alle drüber geredet, es wäre super toll, wenn man mal einen Pascal Groß nachnominiert, der jetzt auch nachnominiert ist. Ist eine super Idee. Aber dass man den jetzt plötzlich irgendwie auf Rechtsverteidiger stellen soll, weil das auch gespielt hat, so, weiß ich nicht, ob das jetzt die Lösung für alle Probleme ist. In der Mitte ist halt kein Platz für ihn. Warum dann auf RV Oder hast du halt Benny Henrys, der in der Form seines Lebens ist? Ich finde einfach, du musst Konstanz finden. Und klar, Müller ist okay als Nachnominier, aber finde deine erste Elf. Ich hätte auch gerne einen Behrens gesehen, weil ja. ich finde. Leistung muss doch irgendwo zählen, aber ich verstehe auch genauso auf der anderen Seite die Leute, die halt sagen, ey, wir brauchen eine Elf und wir werden es ja dann sehen, aber was jetzt gegen Japan und Frankreich Schau mal, ist
1: wenn du einen Thomas Müller nachnominierst, wo du weißt, der wird halt also es ist nicht mal sicher, dass der mit zur EM geht. Warum nominierst du den nach? Nichts gegen Thomas Müller, ne, aber oder Leute, verstehe mich da auch nicht falsch, ich, ich habe nichts gegen Thomas Müller als Spieler, aber ich verstehe halt einfach nicht diesen Move, dass wie du gerade sagst, man nicht Leute nimmt, mit denen man halt langfristig auch plant und aufbaut. Also das erschließt also, sich mir
0: einfach nicht. Hast du dieses Interview gesehen mit Müller, dass er dann irgendwie so meinte, so ey wisst ihr, was richtig gut ist? Da sind jetzt ganz viele Neue dabei, die kennen meine Witze noch nicht.
1: Oh mein Gott, ey. <lacht> es ist, es ist wirklich, schlimm, also ich muss sagen, das ist auch noch so ein Punkt, danach können wir die Nationalmannschaft abschließen. Ähm, das ja. ist mir auch nochmal aufgefallen. Ich habe das Gefühl, man beschäftigt sich aktuell in der Nationalmannschaft nur damit, dass man irgendwie Fans gewinnt und oh, wir müssen wieder spielen, damit die Fans uns lieben und sonst was. Es ist so ein Quatsch, ne? Also ganz ehrlich, spielt einfach es Fußball, gewinnt die Spiele und dann kommen die Fans von selber, aber hört auf jedes Mal über die gleiche Kacke zu reden.
0: Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Damit sind wir auch am Ende des QAs angelangt. Ich hätte noch eine Frage, die ich aber nur kurz als Segway nutzen will für die nächste Folge, denn Lumika hat gefragt, was wir zu der Champions League Gruppe sagen und da werden wir uns sehr ausführlich am Montag mit beschäftigen, Wir machen eine kleine Champions League Prediction, werden auch ein bisschen über die Europa League und auch über die Europa Conference League reden, die ja jetzt auch nicht mehr Europa Conference League heißt, sondern nur noch Conference League, glaube ich. Deswegen haben wir jetzt äh, CL, EL und wieder CL, das... Verstehe ich auch nur so bedingt. Aber Danny und ich werden am Montag dann darüber quatschen und auch wahrscheinlich äh, zum Leidwesen aller über das Länderspiel gegen Japan. Aber wir werden es tun. Wir werden es uns anschauen. Wir werden es uns antun. Und ja, ich hoffe, ihr habt Dannys Rückkehr genossen. Ich auf jeden Fall extrem. Wir lassen euch damit in den wohlverdienten Podcast Feierabend und hören uns wieder am Montag mit einer neuen Folge. Pfosten rettet mit Alex und vor allen Dingen auch sehr, sehr wichtig mit dem lieben Dennis.
1: Halte <lacht> tschüss zusammen.
0: Ciao, ciao.